0: Voilà, un au Québec sur CIBL c'est tous les dimanches de 13 à 15h passe le message
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 8 octobre 2023, première émission du mois d'octobre 2023, et ça fait quoi deux, deux dimanches de suite, je n'arrête pas de vous dire, je commence en vous disant « il fait beau ». J'ai envie de vous dire, il fait beau. Quand je regarde à travers la fenêtre, je me demande, est-ce que si je vous dis il fait beau, vous allez me croire. Ben nous, il fait beau, parce qu'on est dans un studio. La chaleur, elle est là, voilà, on est là. On va vous... C'est Palina, hein, c'est Palina qui est déjà dans, <rire> dans, dans, dans le show. Euh, L'émission euh, aujourd'hui, on va être... Mais, on va encore me dire, oui, mais c'est chaque fois la même chose, Cyril. On est culture, culture, culture. Vous n'imaginez même pas ce qu'on a comme euh, plan pour vous. Beaucoup de culture. Euh, on va vous parler de quoi On va vous parler de culture, on va vous parler d'art visuel. Mais alors, dans tous les sens. On va vous parler musique, on va vous parler publicité, on va vous parler... Euh, bref, on va, on, va être, on va être musique. On va être culture, on va être peinture, on va… C'est ça. C'est ça l'émission d'aujourd'hui. C'est le 8 octobre. Je sais que profitez de vos vacances, le congé jusqu'à jusqu lundi. Voilà un peu ce que nous vous proposons comme, comme sujet. Vous avez vu la liste des invités On a deux invités. Euh, L'excellentissime, grandissime Moridja, euh, quand Aujourd'hui, c'est vraiment juste le, le, le prénom. Morija ça suffit. Pas besoin de le présenter plus que ça. Et on aura quelqu'un d'autre. Rims Bay ou Sbey. Euh, J'ai vraiment... Je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas... J'espère que je le prononce bien. Qui est une artiste peintre marocaine qui nous vient du Maroc et qui va être à Montréal. On discutera avec elle. Ce que je vous propose, c'est ce qui va aussi nous permettre, nous, de nous poser parce que vous l'avez senti. On commence à se connaître là. Vous l'avez senti que le début de cette émission est un peu laborieux là. Ça, c'est comme, voilà, c'est ça. Léo me fait de grands signes parce qu'il sait que c'est compliqué là et tout. Mais voilà, ça arrive de temps en temps. Peut-être qu'on avait juste envie de rester chez nous, mais... Quand on sait qu'on vient quand même à votre rencontre, on ne peut qu'être heureux. On fait une pause musicale et puis on. Voilà, on commence notre émission.
2: Don't leave her all the light. Stuck into her condition. Apply. Yeah, yeah, yeah. There's a boy who follows her around. She tells him I'm
1: La vie est belle, la vie est belle. Ce titre là je vais vous donner le nom de son auteur compositeur un peu plus tard. Mmh. Le premier évité de l'émission est là, il s'agit de monsieur, je l'ai présenté, morija Kitengebanza, artiste en art visuel. Je vais prendre les, une grande respiration. Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, de l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes, Métropole ainsi que de la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université de La Rochelle. En 2010, il reçoit le premier prix de la Biennale de l'art africain contemporain DAC Art pour la vidéo à nous et pour son installation de 1848 à nos jours. Il a reçu un prix saubé en 2020. Son travail a notamment été présenté dans différents musées dont je vais vous lister ici les noms le Musée Dauphinois de Grenoble, le Museum of Contemporary Art au Danemark, le Art Gallery et la NJBK à Berlin, la Biennale Internationale de Casablanca au Maroc, la Fondation Art Jaurafa Bank au Maroc, la Fondation Blacher en France, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, la Fondation FI, le projet CASA euh, ici, le Musée d'Art Contemporain de Montréal et pour finir, le Musée des Beaux-Arts du Canada. On compte les œuvres de cet artiste dans les collections du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de l'Ontario, la collection de la ville de Laval, ainsi que dans de nombreuses cor collections corporatives telles que celle de la BMO, la Caisse de dépôt, et le placement du Québec, Canadian Shield Capital, Hydro-Québec, le Mouvement des Jardins, la RBC, la TD. Et pour finir... Parce que euh, j'ai aussi cette casquette-là de, de coprésident de la fondation Dynastie. Il a été récipiendaire du prix Dynastie du meilleur artiste en art visuel en 2022. Les Cambodiens des <rire> cours. Osaline
3: voilà. On commence bien. On commence en
1: Linga, l'artiste que je reçois, Mouridja Kitenge Banza, vous avez compris, originaire de Kinshasa en RDC et avec cette biographie que je vous ai donnée, c'est vraiment un, un honneur, un privilège parce que j'estime que nous n'honorons nous, nous pas assez, les nôtres, et en te présentant comme tel, c'était important euh, de dire qui tu es ce que tu fais et c'est ce que je, je voulais euh, faire avec toi merci d'être là avec nous aujourd'hui euh, Moridja, j'ai dit qu'aujourd'hui on n'a même plus besoin de donner le nom il suffit juste de dire Moridja et puis ça, ça suffit euh, en ce moment, au on se parle, il y a une exposition qui va euh, se terminer, parce que c'est Habiter l'Imaginaire qui est au centre fille oui. Le ah. destin a voulu qu'on te reçoive au dernier jour, <rire> ah. <rire> au dernier jour de, de cette, de cette qui, qui se termine, la 66, ça se termine dans quelques heures, là, aujourd'hui, ce, ce 8 octobre. Mais voilà, ça n'empêche que je dois dire euh, merci, merci d'être euh, venu. Comment ça va? Maintenant, on va le dire en français pour que, hein. Hein, pour que tout le monde comprenne. Voilà, même si tout le monde doit comprendre le lingala à Montréal. Voilà.
2: Mais,
3: non, ça va bien, mais mm. je suis vraiment heureux. Euh, moi aussi, je suis honoré d'être ici avec, euh, avec, avec toi. Donc, bah, là, je vais dire toi parce que non, oui, moi, non, je devrais y...
2: dire vous. Parce non, que chez ah, nous, tu sais, oui, ne on... sois pas les grands frères.
3: <rire> donc... Non, on va faire mais ce qui, qui arrive Non, mais en tout cas, je suis vraiment très content. Donc, Comme tu disais, l'expo à la Fondation fille se termine aujourd'hui. Ouais, euh, donc les gens ont encore le temps, jusqu'à 18h, euh, je pourrais même dire 19h si je me trompe pas, voilà. ils ont le temps d'aller voir l'exposition en fait. Mm -hmm. Donc voilà, donc habiter l'imaginaire, ils, ils auront l'occasion d'aller tout simplement comprendre un peu mes imaginaires. Mm -hmm.
1: Donc euh, J'ai dit en, en présentant, j'ai dit voilà, artiste euh, en art visuel, mais... Soyons honnêtes, c'est pas artiste en art visuel. La musique introductive de cette émission, c'est le premier, la première chanson qu'on a mise là. C'est pour ça que j'ai dit je vais donner le nom de l'auteur, compositeur après, c'est toi. Mais il y a un album qui est sorti, je pense en 2020, 2022, l'année 2022, 2022, dernière, dernière. Et il y a ce titre là, La vie est belle. Et puis moi, je me rappelle, j'ai découvert ça un soir. Et puis j'ai dit non, c'est pas vrai. Euh, papa Wemba est ressuscité. Hein? <rire> là, c'est une fierté. Je, 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 on, on a communiqué, je t'ai envoyé un message oui. en disant c'est magnifique. Oui, je dis artiste pluridisciplinaire, on, on connaît. Euh, euh, parce que quand on dit en art visuel, à, à bon, une certaine époque, là, la mienne, quand on disait art visuel, les gens pensaient bon juste peinture. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est la
3: vidéo. – La vidéo, la peinture, euh, la photo, ben, c'est vrai que la vidéo des fois aussi va être catégorisée en art, euh, ben, le marché catégorise souvent les choses, ben, mm -hmm. c'est facile, un peu comme la colonisation catégoriser les choses, donc c'est un peu euh, l'art visuel, ça va prendre la photo, la peinture, euh, un peu de vidéo, le dessin aussi. Et euh, mais la vidéo des fois aussi va être dans l'art euh, média au fait mm -hmm. médiatique ou numérique mm -hmm. donc ouais. ça va dépendre, mais nous les artistes en art visuel on le fait, mais aussi je suis un artiste multidisciplinaire parce que tantôt tu as cité mes études parce que moi, l'école de Kinshasa, c'est l'école, l'académie de Beaux-Arts, c'est l'académie. C'est la plus grande école d'art en, Afri en Afrique francophone. francophone, francophone oui, oui. Oui. Parce qu'elle elle est là depuis 1946. Mm -hmm. Et euh, là, moi, j'ai étudié l'académisme. Ça veut dire comment peindre les maîtres de la Renaissance. Ça veut mm -hmm. dire qu'il fallait avoir le même verre que celui que Leonard de Vinci a fait sur sa toile.
1: Mais important ce que tu dis là, parce que là, c'est la... Vous étudiez à cette époque-là plutôt l'art occidental
3: Oui on étudie l'art occidental beaucoup, Là, même jusqu'aujourd'hui, la façon d'étudier au fait, elle reste quand même euh, l'art occidental parce mmh. qu'on va étudier les grands maîtres, l'histoire de l'art ça va être l'histoire de l'art beaucoup occidental, même si on va parler de certains artistes mais congolais mais pas beaucoup, on reste quand même encore dans l'histoire de l'art occidental. Et euh, pendant la, la deux, quand la Deuxième Guerre de, de, du Congo recommence avec euh, tout ce qui se passait à, à l'Est,
4: mmh.
3: ben moi je vais décider de voyager, donc je vais faire l'école des beaux-arts de Nantes. Et là, c'est où je vais arriver dans une école à l'époque où en France, on essaie un peu de casser tout ce qui est académisme, donc ça devient contemporain. Donc l'école des beaux-arts de Nantes ça va me permettre tout justement de toucher à la à la vidéo, à la, à la photo, à, à, à beaucoup de, de, de médias au en fait, à beaucoup de, de, de choses. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste en art visuel, j'ai cette occasion là, si je peux dire, d a, d a, de toucher à beaucoup de, 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 de médiums différents, parce que j'ai eu deux euh, formation. J'ai eu cette chance-là d'avoir deux formations en fait, d'écoles différentes. Pas seulement une formation très, très académique, mm -hmm. mais une formation aussi qui est très contemporaine, qui est beaucoup basée dans le concept et dans le discours.
1: D'accord. Et, et C'est très intéressant ce que tu dis. Euh, je, je vais juste mentionner que j'ai présenté l'artiste, il y a l'administrateur, parce qu'à force, tu as fini par t'impliquer dans, dans plusieurs choses. Aujourd'hui, tu es le président du Conseil d'administration de culture Montréal, euh, mais tu es impliqué dans, dans plein d'autres choses. Dont on va aussi aborder ce volet. Mais là, tu viens de dire quelque chose qui est très important pour moi et je souhaite bon, l'œuvre, ce que tu fais. De toute façon, les gens euh, euh, en ont grosso modo une petite idée. Il y a, il y a de, de grandes œuvres. Moi, moi, je me rappelle, euh, par exemple, la photo authentique. Mmh. Hein, cette fameuse photo où tu es assis, je pense que c'était au, au Beaux, -Arts de, oui, des, Musée
3: des Beaux Arts de Montréal, au Musée oui. des
1: Beaux Arts de Montréal, qui est une œuvre quand même euh, remarquable. Dis-nous quelques mots là-dessus. C'est-à-dire que tu avais cette espèce de, de tissu euh, euh, à motif africain, parce mmh. que quand on dit souvent tissu africain, moi, ça me fait bizarre. Mais tu avais ce tissu à motif africain, puis tu étais assis devant. Qu'est-ce que ça représentait la photo authentique Voulait dire quoi
3: bon, En fait, la photo authentique, euh, elle. Elle posait simplement la question de dire, c'est quoi être authentique aujourd'hui mm -hmm. Parce que je suis, euh, moi je dis souvent, je commence par dire, je suis d'abord congolais avant d'être africain. Mm -hmm. Donc je suis congolais, euh, je suis africain. – Et il y en a qui
1: sont doivent être en train de
3: sursauter. Hein. – Qu'est-ce mm -hmm. qu'il veut dire mm -hmm. Mais c'est important, et je vais préciser pourquoi je le dis au fait, je ne nie pas mon africanité au fait, mais dans la singularité que j'ai d'être congolais, et même Congolais, en fait, je ne suis même pas que Congolais parce que je suis en même temps du Bandundu mmh. et du Katanga. Okay. Parce que le Congo, comme je le dis, il y en a encore qui vont sauter là où ils sont. Je le dis, le Congo est, est une création utopique de Léopold II. Donc, on n'a jamais demandé... Mes ancêtres ne se sont jamais assis ensemble en disant « Ah, les amis, aujourd'hui, on va créer le Congo. Oui. » Non. Non, il y a quelqu'un qui a décidé... Ça, ça va s'appeler le, le Congo, je vais mettre tout le monde dedans. Mm -hmm. bon, okay, extension du royaume de Belgique. Voilà, on va vivre, non, même le pas du royaume, de... extension, son extension privée. Privée, légué... voilà, oui, c'était le domaine
1: privé, privé, privé du, du roi euh, voilà. du belge nous a légué, à l'époque. Il nous a
3: légués ouais. à, à à à à, aux Belges mm -hmm. à avant sa mort. Mm -hmm. Et euh, c'est important que je précise toutes ces choses-là, parce que dans la question d'authenticité, aujourd'hui en 2000, quand je fais l'œuvre, c'est 2017 si je ne me trompe mm -hmm. pas, je me dis mais finalement les gens veulent que je sois l'authentique africain, mais c'est quoi être authentique africain Moi je suis né en 1980, mm -hmm. donc c'est quoi, être... quoi être authentique quand je suis en 2017, mm -hmm. en 2023 Les gens veulent que je sois authentique africain. Est-ce qu'ils veulent que je sois l'authentique que leurs ancêtres ont rencontré en 1800, 1400 Et que leurs ancêtres ont rencontré mais ils ont fait une, une image, une utopie pour eux ici dans les journaux, dans les arts et ainsi de suite ou bien ils veulent que je sois quel Africain non. Dans antique c'est que je voulais tout simplement parler, c'était cette réflexion de dire, ben je vis à Montréal, mmh. j'assume que je vis à Montréal, donc j'assume aussi le fait que l'idée de voyager partout, qu'on le veuille ou pas, on amasse avec nous des identités ou des cultures autres quand on voyage. Bien sûr. Ça nous enrichit même si des fois ça peut euh, effacer certaines choses dites de souche de nous, mmh. mais ça nous enrichit et c'est normal tout à fait parce que quand on voyage, on vit ailleurs. Et dans l'antique, c'est un peu cette idée-là de dire, ben, je suis à Montréal, je suis Montréalais, je suis maintenant au Québec parce que j'ai ma certification du Québec qu'on nous donne quand mmh. on y mmh. Donc je suis Canadien en même temps parce que j'ai la citoyenneté canadienne, mais je suis aussi le fruit de toute cette histoire dont je raconte de Léopold II et de toute cette histoire qui a bâti, qui a construit le Congo. Mais c'est aussi un clin d'œil au discours de Mobutu sur le recours, le recours oui. à l'authenticité. Et c'est un, un clin d'œil ironique parce que Mobutu, quand il fait... Pour ceux qui ne savent pas, Mobutu était le président du Zahir, Et C'est lui qui a organisé le, le combat de Mohamed Ali en 1967. Oui, contre euh, Foreman. Et, mmh. et en fait, Mobutu, quand il fait le recours à l'authenticité, c'est après son coup d'État, il veut reprendre, il veut donner un souffle nouveau au Zahir. Mais dans son recours à l'authenticité. Oh, il fait tomber le mumba, Oui, il fait tomber oh, l'umumumba et puis mmh. voilà, il assassine mmh, aussi. Il voilà, il ouais. le fait assassiner. Et dans son recours mmh. à l'authenticité, il nous demande de porter l'abacos. Abacos, ça veut dire abat le costume. Le costume. Mais cet abacos est un design asiatique. Exactement. Il nous demande de porter le pagne. Le pagne en disant c'est ça notre culture, ça fait l'image, la fierté de nos mamans. Mais le pagne en question est un pagne qui est fabriqué en Hollande Le wax. dont les motifs sont indonésiens qui ont mmh. été mélangés un peu avec des trucs. En fait, finalement, il fait un recours à l'authenticité qui n'est pas vraiment authentique mais qui, qui parle de la richesse, du mélange qui s'est fait avec la colonisation, si dure soit-elle soit, soit au fait, mm -hmm. ou qu'elle a été, avec toute cette histoire de, des voyages et ainsi de suite. Et c'est ce que je trouvais intéressant. Mobutu nous demande de retrouver nos noms. Et dans son discours de recours à l'authenticité, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la seule chose que je trouverais qui est authentique, qui, qui, qui prend ses racines aux Zahirs ou, ou au Congo d'aujourd'hui, en tout cas sur le territoire dans lequel on est, c'est les noms. Parce oui, qu'il ouais, dit, dit, je ne veux plus qu'on s'appelle Paul, Michel, Jean et ainsi de suite. Je veux qu'on ait nos noms. Donc, nos prénoms, ça va être les prénoms que les ancêtres nous donnaient. Ça, c'est ce recours à l'authenticité que je trouve qui est relié à nous à directement. Ce, tout à fait. Mais les autres choses, c'est un recours à l'authenticité que des ouais, fait. Exactement. Et donc, mon, mon travail authentique, ça parle de tout ça fait, en disant, je suis chrétien catholique. Je vais à l'église chante à la chorale. Mm -hmm parce qu'on a voulu que je devienne chrétien catholique donc c'est comme ça que dans la photo pour ceux qui ne connaissent pas ou qui vont la voir il y a comme une icône mais cette icône c'est une icône byzantine sur laquelle je pose un masque africain en même temps je parle déjà de la manière dont moi qui suis catholique qui utilise des icônes byzantines qui ont été emmenées par des prêtres jésuites donc automatiquement on me partage une religion qui elle même a déjà beaucoup d'histoire et les masques africains sur le Christ pourquoi parce que quand on va dans beaucoup de musées à l'étranger, on va voir, les masques sont des dons. Mm -hmm. dans les, si vous allez dans la section africaine, souvent vous allez voir que c'est des dons anonymes. Il
2: mm
3: n'y -hmm. a pas des noms. Mais si vous allez fouiner dans les recherches, pour, moi j'ai eu l'occasion, vous allez voir que souvent c'est des prêtres qui ont, qui ont ramené ça. Et à leur mort, leur famille ont fait un don. Ou bien c'est un prêtre qui l'avait ramené, qui a, euh, sa famille, quand il est mort, sa famille l'a vendu parce qu'il ne savait pas quoi faire avec, et ainsi de suite le truc. Donc je me dis, mais ces fameux prêtres, prêtres qui ont voulu que je sois catholique, fervent, pour que j'aille au ciel, ce sont les mêmes prêtres qui ont, pas, pas tous, mais la plupart, ont pris des objets et l'ont ramené ici. Mais ils ont, pris, ils ont pris ces objets, pourquoi Parce qu'il y avait une esthétique. Mm -hmm. Ils ont pris ces objets parce qu'ils étaient beaux, ils ont pris ces objets parce qu'ils ça racontait une histoire. Mais ils ont fait croire à mes ancêtres tout justement que... Ces objets étaient démoniaques et ainsi de suite. Et le pagne en soi, euh, ben, c'est un pagne qu'on a utilisé pour le mariage de ma sœur, parce que le mariage, on donne des pagnes. Dans le recours authentique, euh, je mets tous ces tour, éléments tour, qui sont tour. reliés à mon histoire personnelle. Par exemple, sur la chaise, il y a un pagne, mais c'est les pagnes des 50 ans des indépendances du Congo et qui, pour moi, qui n'est pas vraiment une indépendance que ce soit, mais je l'accepte, c'est l'indépendance, parce qu'il y a mes, mes grands-parents aussi qui se sont battus avec euh, Lumumba et les autres, au fait, pour avoir cette indépendance-là. Donc, c'est un peu cette histoire de dire « Celui qui veut que je sois authentique là, maintenant », c'est tout ça fait de moi l'authentique.
1: L'authentique. C'est ça l'authentique africain que tu es en Que 2000, je suis en fait. Je en ne peux de, pas être
3: l'authentique africain Afrique. avec le... Le pain,
1: pas le pain, les, le, les feuilles de bananier, les feuilles de bananier je ne sais pas ouais, ça. Ça.
3: En passant, tous les Africains ne portaient, ne pas, les portaient pas de feuilles de bananier. Mais en même temps aussi, ça je fais, un, je fais beaucoup de clins d'œil parce que je fais aussi un clin d'œil à un très grand artiste camerounais. Euh, C'est grave que j'oublie même son nom là euh, maintenant. Parce que je ne peux pas oublier. C'est grave que j'oublie son, mmh. son nom. Si qui a fait une œuvre photographique où il est assis et il dit euh, c'est le, euh, le chef traditionnel qui a vendu l'Afrique aux colons. Euh, non, ah, c'est pas Romuald à zoomer. Oh, est comment est-ce que je peux oublier son nom C'est grave ça. Okay. Mais bon mais en tout cas, je fais des clins d'œil à des artistes qui étaient avant moi, qui en ont parlé, et je fais des clins d'œil à Mobutu, je fais des clins d'œil à ma propre famille, et euh, à, à tout ça en, en disant mais là, je fais cette photo à Montréal. Si on regarde les couleurs qui sont sur la photo d'été ou d'hiver, j'ai saturé les couleurs. Et là, je sature les couleurs exprès. Pourquoi Parce que dans l'imaginaire occidental, quand on fait un film, on sature les couleurs. Quand les films est faits en Afrique, les couleurs sont saturées. Et j'ai toujours dit aux gens, mais je ne comprends pas, parce que le vert d'un citronnier en Afrique, c'est le même vert qu'un citronnier au Québec. Hein. C'est le vert. Parce que c'est le soleil, la lumière qui tape. Donc les couleurs en Afrique ne peuvent pas être plus vives
1: qu'elles ne le sont ici. Le sont ici mmh. Parce
3: que s'il y a le soleil ici, les couleurs vont être vives pareilles. Le soleil, on a le même soleil. Mmh. Le soleil n'est pas différent. Mais dans l'imaginaire inconscient des gens, tout ce qui est Afrique, tout ce qui est exotique, doit toujours être un peu, éclatant un peu tôt, et, et ouais, tout, ça. Blablabla. En fait, cette photo-là, c'est un peu de tout ça que je parle dedans. Euh,
1: Qu'est-ce que je suis content de, de t'entendre décrypter J'appelle ça décrypter, cette photo. Moi, je l'ai regardée, c'était magnifique, je, je voyais des couleurs, mais je n'ai pas vu tous ces signes-là et... Euh,
3: ça, c'est ma folie. Je... Mais <rire> Alors, c'est cette
1: folie que je, je voudrais interroger parce que je, pendant que tu parlais, à un moment donné, j'ai voulu te dire est-ce que la nuit, tu dors comme nous Ou alors ton <rire> cerveau... Il cartonne. Il... Comment parle-moi un peu de ton processus de création. Alors, entendons-nous, parce que tu fais plusieurs choses fais en plusieurs même temps. Choses, Donc, oui, oui. Mais, mais une photo comme celle-là, parce que nous on appelle ça la photo. Okay il y a une photo, mais la composition de cette photo, c'est un travail qui, qui qui prend combien de temps.
3: Ben honnêtement, si je on peut parler en termes de temps, en termes de temps, je pourrais pas te dire combien de temps. Enfin, c'est pas que c'est pas, j'ai pas calculé le temps parce qu'à chaque fois que je fais une œuvre, euh, je prends des notes. – D'abord, moi, j'ai grandi dans une famille des politiciens. Okay. Voilà, j'ai ma, ma mère et mon père étaient des gens qui faisaient partie d'un parti politique à l'époque de l'opposition, comme au bout de là. Un autre parti, pas celui qui s'appelait euh, l'UFERI, pas l'UDP, c'est ouais. mmh. 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 au fait. Et donc, j'ai grandi dans une famille, un peu comme la majorité des Africains, on parle politique, religion, euh, histoire. – On Parce qu'on a, on a voilà, toujours baigné là-dedans. – On a toujours baigné là-dedans mmh. fait et donc moi par exemple nous à la maison on faisait, quand mon père n'était pas encore rentré on faisait le résumé du journal télévisé on mm -hmm. devait faire le jour... en fait j'ai grandi comme ça en fait donc j'ai quand même cette un peu conscience politique même si ça ne se voit pas, mm -hmm. les gens qui me voient ils ne vont pas le voir tout mm -hmm. de suite Tes
1: œuvres sont très politiques oui, ça, sont... ça... c'est comme disons en fait que, que, je que dis tu ne euh... fais pas de la politique dont on parle là oui, oui j'en fais en dessous non, tes mais œuvres euh... sont très politiques et
3: en fait mon processus de création c'est comme ça que je dis que le temps je ne peux pas le calculer parce que quand je pense à une oeuvre je fais appel à toutes ces choses-là, au fait. Mm -hmm. Quand il m'arrive quelque chose, je prends toujours des notes ou je garde dans mes souvenirs. Et des fois, quand je fais une œuvre, il y a des choses, au fait, de mes souvenirs qui reviennent. Mm -hmm. tu sais, quand on, on, on dit « Ah, mais ça fait un lien avec telle histoire. » Ou bien, ce qui est bizarre, je ne sais pas si c'est une chance ou quoi, comme je suis un peu superstitieux, quand je fais une œuvre, autour de moi, cette période-là, quand je pense à une œuvre, dans les journaux, dans les documentaires, il y a toujours les mêmes sujets qui reviennent. Même si j'ai déjà des éléments, même si je fais mes recherches, mmh. mais c'est bizarre, à chaque fois que je fais une œuvre, il y a toujours des éléments autour qui me permettent de, de construire encore plus. Donc je prends vraiment le temps, parce que ce qui m'intéresse quand je construis mes œuvres, je veux avoir de l'ironie dedans. Je veux avoir… c'est une... ouais, okay. la ligne de base. Ouais. Quand je fais une œuvre, je dis si je ne souris pas pendant que je fais une œuvre, ça veut dire que l'œuvre n'est pas intéressante. Mmh. Si je ne rigole pas pendant que je, conçuis, je, con, je, je conçois mon œuvre, c'est que l'œuvre n'est pas intéressante. Je veux, en fait, inviter la le vie spectateur. La vie est une ironie, Moriga Ah oui, on a, je pense on a. moi, j'ai besoin d'ironie, sinon mm -hmm. je serais en colère tout le temps. Parce que, euh, oui, je vis ici aujourd'hui, mais j'ai grandi euh, au Congo, donc j'ai vécu deux pillages, j'ai vécu deux fois la guerre, euh, j'ai vécu euh, la, la mort d'un Enfin, j'ai vécu beaucoup de choses qui, des fois, peuvent te mettre en colère tout le temps. Alors moi j'ai fait le choix, ma colère, de la sortir par mes œuvres, mais de ne pas, mettre, de ne pas faire que la colère que je mette dans mes œuvres empêche le spectateur de venir dialoguer avec ma colère. Okay. Donc c'est comme ça que l'ironie me permet d'avoir une distance. Cette distance va faire que le spectateur va venir devant l'œuvre, va prendre le temps de comprendre l'œuvre. Parce que je me dis, si je crache tout ma colère comme un venin, le spectateur va partir. – Ça va, ça
1: va le, le ça repousser. – Ça va le repousser.
3: Mmh. Donc pour moi, l'ironie est importante. Et puis aussi, j'oublie le terme, mais un peu être bah, sneaky, ce n'est pas le terme, mais je, je, je cherche le… – Sournois ?– Oui, j'aime mmh. être un peu sournois, mmh. être un peu… Euh, ça, c'est toute l'éducation politique française, européenne qu'on a avec les émissions françaises qu'on suit tout le temps, Chirac et autres. Mmh. Donc… Tout, en fait, tous ces éléments-là, ça me permet de construire mon œuvre. Donc, c'est comme ça que je dis, prendre le, le temps que ça prend, je ne sais pas. Par exemple, il y a une œuvre qui est dans l'expo à FI. Mm -hmm. C'est depuis 2018 que je pense à l'œuvre. OK.
1: On va, on va en parler. Je propose qu'on on, on fasse une, la, la pause obligatoire et puis on va, <rire> on va
5: parler de ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je ne t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
3: La route a besoin que vous soyez concentrés. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
6: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 FM. Courez la chance de gagner $2,500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 1015com Dès le 22 de octobre, on joue au bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
7: Salut, c'est Laurie Vachon, dont Attache Tune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Bien écouter Attache Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5. Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
3: L'Institut Néo-Québec présente le 26 octobre 2023 de 18h à 21h Les grandes conversations saison 2 avec comme invité spécial Alexander Sinora, consultant en management et cofondateur du Black World Club. Le 26 octobre 2023 au 2050 rue Crescent, place limitée et inscription sur Event Drive. Les grandes conversations saison 2, une présentation de
8: l'Institut Néo-Québec.
1: Voilà, toujours en compagnie de... Le Morija, C'est comme ça que je vais t'appeler maintenant. Hein. Ça, c'est clair. C'est comme ça que je t'appelle maintenant. Euh, dit, on, 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 on parlait de, de l'œuvre actuelle, Habiter l'imaginaire, euh, qui, qui se termine. Quoi? 19 l exposition hein, Les gens à ouais, l'exposition. Ouais, ouais, les gens terminé. encore du temps, là. aller, aller au centre-fille. Euh, je, je lisais quelque chose. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Pourtant, il a été là quand même pendant toute cette période-là. Non, je vais t'expliquer après. <rire> quand on va finir là, hein? on, on va se parler à côté. Je vais t'expliquer. Mais grosso modo, voilà aussi quelque chose qui, selon la présentation qui en est faite, c'est un peu tout ton parcours et tout ton parcours notamment face aux différentes euh, agressions euh, discriminatoires que tu as subies à travers euh, un peu tout ton parcours. Est-ce que tu, tu, tu nous en dis un mot
3: Bon, en fait, l'exposition le, ben, « Habiter l'imaginaire », je l'ai appelée comme ça aussi. En Moi, j'aime faire beaucoup de références. Donc, en référence à « Habiter le monde » de Felunsa, que, un livre mm -hmm. que j'ai vraiment trouvé, mm -hmm. que je conseille vraiment à tout le monde de lire, même s'il est sénégalais, mais c'est un livre qui parlerait à tout le monde. Sans euh, origine, tout le monde devrait lire ce livre-là. Et pour moi, « Habiter l'imaginaire », c'était tout simplement d'inviter les gens à venir comprendre la folie, comme je dis, qu'il y a dans ma tête. Comme tu dis, je dors par où mm -hmm. je dors, mais je pense beaucoup, en fait. Et euh, je parle de matière, je parle, au fait, euh, dans cette exposition-là, je parle de l'exploitation, je parle de, le, de comment est-ce que l'humain transforme l'espace, le territoire, comment est-ce que le territoire nous transforme aussi, parce que chaque territoire a son identité, son histoire et ses imaginaires. Et il euh, ben, y a une œuvre, pas toute l'expo, il y a une œuvre tout simplement cycle où je fais une métaphore entre le racisme systémique et l'écologie, au fait. Euh, parce que pour moi... Ce que j'ai vécu en termes de discrimination, bah, ce n'est pas différent ou, mais, ou plus difficile que ceux des autres. Et souvent, je n'ai même, même pas envie de m'attarder. C'est comme ça que je trouvais un moyen de vouloir en parler. Parce qu'à chaque fois que j'ai vécu une discrimination, ma question, comme à chaque fois que je vis quelque chose, que ce soit l'amour, la joie, ou je me pose toujours des questions. Il ne faut pas me demander pourquoi, mm -hmm. je ne sais pas. Je me suis toujours dit la question, mais c'est qui qui profite Quand mm -hmm. moi, je vis une discrimination, qui en tire profit au fait et, euh, et donc, la cycle, c'est une entreprise que j'ai créée qui, qui, qui a pour mission de, de recycler le racisme. Okay. Les gens vont me dire, mais pourquoi il veut recycler mmh. le racisme Il faut enlever le racisme. Je dis non, non, non. En fait, dans mon œuvre, je dis clairement aux gens, si vous avez envie d'être raciste, je m'en fous. Soyez raciste, parce que je veux pas passer ma vie. En fait, je suis pas venu sur terre pour passer ma vie à vous expliquer de ne pas l'être. Mmh. Et en fait, c'est un peu, si je veux résumer vite fait, cette œuvre-là, elle parle de ça. Parce que quand on part sur, au premier, au deuxième étage, vraiment... On oh, a elle – on Parce qu'elle est sur quatre étages. – Voilà, elle est sur quatre étages. Donc au premier, au deuxième étage, on a des peintures euh, inspirées de ma, qui sont faites de ma série qui romancie, qui parle du territoire, mmh. euh, le territoire dont on parlera tantôt avec mon engagement aussi dans le territoire dans lequel je vis. Euh, ça, ça vient aussi de mes études à La Rochelle, parce que j'ai fait des études en politique et développement territorial, au fait. Okay. Donc je suis vraiment intéressé à comprendre... Euh, Comment, là où on vit, ça nous transforme et comment nous, on transforme ces espaces-là Ça nous bah, tant ramène au, encore à l'authentique. À, 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 à authentique, mmh. en fait. Et donc, ça nous ramène aussi à la question de Léopold II parce que dans romancie, je suis à la recherche d'un espace qui serait idéal pour moi, mais un espace dont j'aurais décidé les form la forme, les frontières, les cours d'eau et ainsi de suite. Et donc, ces peintures sont, euh, commencent avec les lignes de ma main. Okay. Donc, parce que je prends les lignes de ma main. romancie, c'est lire les lignes de la mmh. main. Donc, je les prends comme une carte. Et dans cette idée que je lis mon passé, mon présent et mon futur. Donc, je construis. Mais dans ces peintures-là, j'intègre des lieux qui existent. Ça, c'est aussi merci... Euh comme j'ai n'ai pas de satellite encore, comme l'autre monsieur qui a son satellite, donc moi j'utilise Google pour l'instant. Mm -hmm. Donc merci à cette... Donc ça me permet d'aller voir des espaces, mais ça me permet aussi de, des discussions que j'ai avec les gens quand je rentre au Congo, euh, des choses qui se passent à l'Est, ça c'était aussi une façon pour moi de dire j'ai envie de parler de ce qui s'est passé dans mon pays, ce qui se passe dans mon pays. Donc cette, cette, ces œuvres-là m'ont permis tout justement de parler de territoire. Et dans un territoire, je vis certaines choses. L'amour, j'ai rencontré ma femme ici, j'ai un enfant ici, j'étais rencontré, je rencontre des gens. Mais aussi les discriminations, ça fait partie ça fait des choses partie que je de vis. Tout de un... voilà, ouais. tout, Donc c'est comme temps. ça que l'exposition, en gros, c'est... On a un macro, et de façon micro-macro, un peu de tout ce que moi je vis dans un espace. Mmh.
1: Je voudrais, euh, avec les quelques minutes qui nous restent encore, je voudrais qu'on aborde un aspect, j'ai dit, il y avait l'artiste. Mais tu viens de le dire, un artiste qui vit dans son milieu il en tient compte, c'est aujourd'hui ton implication qui fait que tu as t'amener, par exemple, t as t tu as aujourd'hui à la tête de, euh, du président du conseil d'administration de culture Montréal. Tu as dit tantôt qu'étant Kinshasa, toute ta, toute ta formation, ta formation au début c'était sur euh, l'art occidental, euh, la théorie de, de tous ces maîtres de la Renaissance et tout. Mouridja, est-ce que ça n'est pas la raison pour laquelle les Africains on va arriver à un débat auquel on avait participé une fois tous les deux, ne consomme peut-être pas la culture comme elle est consommée ici. Parce qu'on est au, à l'école des Beaux-Arts de Kinshasa, on est en train d'étudier les maîtres de la Renaissance occidentale. Mais on n'étudie pas l'art africain. Est-ce que ce n'est pas déjà là la raison pour laquelle les Africains, même quand ils sont en diaspora et on en a discuté, on va parler philanthropie quelques minutes, n'arrive pas à consommer la culture alors que toi, euh, Palina qui est artiste, euh, plein d'autres qui sont dans des... Nous luttons, nous, nous voulons sensibiliser les gens à consommer la culture.
3: Moi, je dirais oui et non. Okay. Parce qu'on consomme la culture. Mais on n'est pas obligé de consommer la culture comme les Occidentaux consomment la culture. Okay. Ou comme les gens du Moyen-Orient consomment la culture, ou ainsi de suite. Je pense qu'on consomme la... On consomme la culture, mais on n'y met pas les moyens pour la développer. On n'y met pas les moyens pour la développer à notre manière. Okay. Moi, j'ai été heureux de d'apprendre l'art occidental, les maîtres de la Renaissance, et je conseille même oui, que je les écoles pas... oui, de pouvoir. Parce qu'il y a il y a une chose qu'on souvent on fait. Euh, J'étais aussi parmi de ceux qui disaient ah oh, on nous oblige à copier les occidentaux. Non, non, non. Les occidentaux ne nous, nous étudient pas. Mm -hmm. Donc nous on a cette richesse de pouvoir étudier les autres. Donc à nous d'investir pour savoir comment est-ce qu'on fait de cette richesse quelque chose d'important. Les gens qui arrivent ici, tu sais, on arrive ici, moi je ne mangeais pas la poutine avant, ben maintenant je mange la poutine. Mm -hmm. Donc personne ne nous empêche d'aller voir une pièce de théâtre, même si on a... Moi j'étais à l'école des Beaux-Arts à Kinshasa, mais je n'étais jamais allé dans un musée. Mm -hmm. J'étais à l'école des Beaux-Arts de Kinshasa, mais je ne lisais pas des, 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 des livres, non, parce que dans ma culture... Il y, y a un musée, mais la, le musée est construit par la Corée et la mmh. Chine. Bon, ça, on n'aura pas le temps d'en parler, encore mmh. autre chose. Mais c'est l'idée d'investissement, en fait. Nous, on investit dans autre chose. Mais le travail, dont on a parlé avec toi tout justement, le travail qu'on a à faire, c'est le travail d'éducation. Parce que même ici, euh, où on vit au Québec, il y a un travail d'éducation qui est fait pour que les gens consomment la culture. Mmh. Donc, c'est pas... Le Québécois de... Si on peut dire ça comme ça, le Québécois de souche, quand il naît, il ne va pas tout de suite au musée. Il ne va pas tout de suite au théâtre. Donc, il y, y a tout un travail d'éducation qui est mis en place. Alors, là, on va revenir... On ne va pas avoir le temps d'en parler, mais il faudrait toute une émission sur ça, oui. nos chefs Non, on va la faire, là, là tu, tu me nos, donnes envie, là, nos, il faut qu'on nos, nos chefs d'État, nos hommes politiques, mm -hmm. nos, nos entrepreneurs, euh, nos, nos grands entrepreneurs ou entrepreneurs que nous avons, et même ici, ces entrepreneurs-là, au fait, ils, ils, ils ne veulent pas comprendre. Moi, je, moi, je pense que euh, je lance la je nous lance la pierre, je lance la pierre aux autres, mais j'aime aussi nous lancer la pierre. Quand on va, tantôt, je parlais d'un espace, un espace, ça nous transforme, nous aussi, on transforme l'espace. Et je pense que c'est l'éducation que ça prend. C'est l'éducation... On consomme la musique. Mmh. Oui, oui, tout à fait. On, on a des pièces de théâtre, on oui. regarde beaucoup de pièces de théâtre. Mmh. On a des humoristes, on mmh. regarde. Donc ça veut dire qu'on consomme la culture. Mais on, nous ne consommons pas la culture de la même manière. Et puis il y a quelque chose aussi qu'on doit faire. On vit au Québec. Oui. On ne peut pas on, euh, toujours consommer... Ceux qu'on consommait, par exemple, chez moi, à Kinshasa, Bien sûr. parce qu'on est au Québec. Le Bien Québec sûr. ne va pas produire des artistes congolais pour que nous, on consomme des artistes congolais. Non. Donc, c'est à nous d'éduquer et de produire et de financer des fois nous-mêmes. Mais comment est-ce qu'on pourrait consommer notre propre culture, mais en faire un lien avec la culture, culture d'ici, en fait. ouais, à fait. Et parce que c'est une richesse. Moi, je dis toujours aux gens, les gens ne vont pas venir voir nos choses. Mmh. Les gens ne vont pas venir voir ce que nous, on fait parce que – On part du principe qu'ils nous ont colonisés, moi j'appelle ça des, dans le subconscient, même si aujourd'hui on sait qu'il n'existe plus de colonisation, dans le subconscient les gens ne considèrent pas notre culture. Oui. Donc nous à on nous a… – À nous de la valoriser. – À nous de la valoriser. Oui. On la valorise d'abord pour nous, mm -hmm. parce que c'est l'erreur qu'on fait souvent, on veut valoriser notre culture pour les autres, en disant, regardez nous aussi on a, euh, on a un, un acteur de théâtre qui est comme le vôtre, nous aussi, non. On doit d'abord faire le travail de valoriser simplement pour nous. Moi, quand je fais mes œuvres, oui, je suis content d'être à la Fondation Fille, ailleurs et tout ça. Mais je le fais d'abord pour moi. C'est comme ça quand je donne l'exemple de cycle, je me dis, ben, je m'en fous en fait. Si vous avez envie de faire ça, faites ça. Donc on doit prendre... C'est un travail, hein. ça ne hmm. va pas se faire en une journée, en une génération. Oui,
1: alors cette valorisation-là, il, un... il y a différentes façons de la valoriser. Euh, tu parlais aussi d'investissement et ça m'amène à la philanthropie. Oui. Tu es là aujourd'hui... <rire> On a partagé un panel là-dessus, la philanthropie. Alors moi, je sais que j'étais, euh, j'avais un point de vue, j'étais en train de dire, ben, la philosophie, et la, la philanthropie, par contre, euh, pardon, on n'y on pense pas ou on ne la fait pas, euh, si on peut appeler ça comme ça, faire de la philanthropie, notamment en culture, parce que nous ne consommons pas la culture. Bon, là, tu viens un peu de le détruire parce que tu dis, ben, en fait, c'est juste que nous ne la consommons pas comme ici. Tu es à Culture Montréal aujourd'hui, nous sommes ici, euh, euh, comme tu dis, on est au Québec. Comment amener les nôtres à, un, à s'intéresser à la culture, un, à, à, euh, pardon, deux, à investir dans la culture, la philanthropie grosso modo Qu'est-ce qu'on qu peut dire là-dessus
3: en fait, euh, moi à Culture Montréal, évidemment, je suis à Culture Montréal pour tout. – Oui, non, pour tout, pour non, tout non, Montréal. Oui, – oui, 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 oui. Ça, je l'explique pour les gens okay. euh, qui m'en oui, comprennent. Oui. Oui. Mm -hmm. Donc, pour tout Montréal. Et j'apprends aussi énormément là-bas. En fait, emmener les, autres, les nôtres à consommer la culture, c'est d'abord quelle culture on veut leur faire consommer. – Mais toute. Bon, toute culture. Oui, Alors, pourquoi pas ?– Non, c'est important. Je, je, quand je pose la question, mm -hmm. on, veut, on les emmène à consommer la culture. Mais comme je dis encore une fois, c'est l'éducation. Moi, je, je rêve en tout cas, si j'ai l'occasion de le faire, je n'ai pas encore mis le temps qu'il faut, j'ai envie de rencontrer ce qu'on appelle ici les hommes et les femmes d'affaires qui viennent de l'Afrique, qui sont ici. Parce qu'il y en a. Mm -hmm. Il y en a plein qui rencontrent les grands de ce, de ce pays, mm. de, ce, de, ce, de cette province, qui parlent. Mais je vais être un peu méchant aujourd'hui. Non, vas-y. Je veux dire qu'on passe notre temps à vouloir devenir euh, maire, député, et ainsi de suite, juste pour nous-mêmes. Mais on ne passe pas le temps à le faire pour bâtir une communauté. Parce que les autres communautés, on a beaucoup d'exemples des autres communautés ici. Euh, je veux te raconter une histoire. Euh, J'ai eu à un moment donné aller frapper les portes de certaines personnes, leur dire, il y a un projet qui va se faire, c'est un projet qui concerne l'Afrique subsaharienne, et il n'y a aucun Africain qui a donné l'argent. Mais tu sais, tu peux même donner 500 dollars, 100 dollars, 2000 dollars, pas beaucoup. La personne m'a dit, oh non, je n'ai pas besoin de toi pour faire ça. Je suis allé voir, et tout le monde m'a donné la même réponse, parce qu'on était dans le mode, c'est euh, le mode qu'on a chez nous, là. De... Là, je parle d'une tranche, au en fait. Mm -hmm. Le travail qu'on a à faire, c'est un travail des gens qui doivent sacrifier du temps. Moi, je suis partie prenante. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui veulent qu'on le fasse ensemble, je suis parti prenante pour qu'on le fasse ensemble. C'est un travail d'éducation aux personnes qui ont les possibilités et les moyens. Mm -hmm. Dans ce pays ici, dans cette province ici, il y a les lois fiscales qui te permettent de soutenir pour la philanthropie. Il y a des lois fiscales qui te permettent... Il y, y, y a beaucoup de choses. Et il y a aussi une autre chose où je vais être un peu méchant, même si les gens vont pas m'aimer Ça va être la dernière chose. La dernière chose, <rire> c'est qu'on ne veut pas, pas, on veut, on veut pas nous-mêmes s'éduquer pour comprendre comment on fonctionne ainsi. On le fait pour autre chose. Quand mmh. je veux devenir euh, chef d'une entreprise, je vais aller voir tous les liens. Blablabla. On parle de culture ici depuis mmh. tantôt. Mmh. On dit culture, culture. À un moment donné, regarde, qui passe à la télé qui nous ressemble Il y en a combien Qui fait de la musique ici à la radio qui passe qui nous ressemble Il y en a combien qui fait du théâtre Il y en a quand même. Donc, même toi-même à la maison. Mmh. Quand tu regardes pour tes enfants, tu te poses pas la question de dire « Mais moi, je suis chef d'entreprise. J'ai envie que quelqu'un qui passe là-bas ressemble. » En fait, c'est les questions qu'on ne se pose pas. Donc, si les gens ne se posent pas des questions, le travail que nous, nous avons à faire, toi, moi ou Palina ou les autres, c'est d'aller leur dire « Voici, aujourd'hui, pose-toi cette question et puis ensemble, on va trouver des solutions. » Mais je dis c'est un travail d'éducation. C'est un travail qui va prendre du temps, mais il faut le commencer maintenant.
1: Euh, le Moridia, je peux te demander quelque chose Oui. On prend l'engagement là, on revient, tu reviens pour une heure, une heure et demie de, de discussion sur ces aspects culture, philanthropie et autres. On est OK avec ça Avec
3: plaisir. Ça Moi je peux revenir même tous les jours. Avec tous les jours. <rire>
1: c'était vraiment un plaisir, c'était très très court, très intéressant, mais le temps ne nous permet pas. Euh... Mon il va, il va, il va me tuer de l'autre côté là. <rire> euh, mais vraiment, merci, très important ce que tu, tu disais. Mais voilà, on prend l'engagement là devant la nation tout entière. Euh, Moridia sera encore euh, un de nos invités pour, pour discuter, euh, pour discuter de ça avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, il reste quelques heures encore pour aller au Centre-Fi. Euh, à la voie, fondation. À Fille. la fondation-Fi. Non, pas au Centre. À la fondation-Fi. Euh, 541 rue rue Saint Saint-Jean. Saint-Jean, voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Sur quatre étages, donc euh, voilà, vous avez, vous avez le temps. Merci beaucoup. Puis on se dit à, à très bientôt. Merci encore d'être venu. Merci en tout
3: cas pour l'invitation et euh, à très bientôt. À très bientôt.
1: Voilà, retour à, à Néo-Québec, euh, où nous allons discuter là tout de suite. Euh, Pali, euh, ma, papa Palina, pardon, Malia. Euh, Malia, en ce moment, Malia est... Euh, oui, bah vous voyez bien que là, je suis en pleine difficulté. Malia va nous parler de... Elle était fan, fan de Drake. Et vous le savez, il s'est passé quelque chose en fin de semaine avec euh, Drake. Et Malia veut
7: nous en parler. Il y a souvent des choses qu'on est embarrassé d'admettre à voix haute. Donc Pour certains, ça va être le fait de dormir encore avec une peluche en étant adulte. Euh, pour d'autres, ça va être aimer les émissions de télé-réalité. Ben pour moi, c'est dire que j'aime écouter du Drake. Et plus grave encore, je connais certaines de ses chansons par cœur. C'est-à-dire que s'ils si offraient un cours sur Drake à l'université, ben j'aurais probablement un A+. Mais maintenant, en 2023, je dois dire que j'ai perdu vraiment le goût de consommer son art comme je faisais avant. Là, par exemple, juste avant d'annoncer qu'il faisait une pause dans sa carrière, d'ailleurs, on lui souhaite un prompt rétablissement, eh ben, il a sorti un nouvel album. Et la Malia d'avant aurait couru l'écouter, elle aurait même fait une nuit blanche pour attendre sa sortie. Mais pour la Malia d'aujourd'hui, c'est un peu une autre histoire. Parce qu'elle ne peut plus consommer du Drake sans plisser un peu du nez ou froncer des sourcils. Alors, je ne pas mentir et dire que je n'en écoute plus du tout, ce serait faux. Mais quand je le fais, il y a comme un certain arrière-goût qui reste et qui n'était pas forcément là avant. Et là, j'ai bien conscience que je ménage un peu le suspense, que je mets la table, comme on dit, parce que vous vous demandez tous depuis probablement une bonne minute, oui, mais pourquoi je n'aime plus Drake Donne-nous les raisons spécifiques. Et pour répondre à cette question, bah, je pense qu'il faut tout d'abord savoir qui est Drake, ou du moins comment il se présente en tant qu'artiste sur la scène musicale. Donc Drake, comme chacun sait, c'est un rappeur. Un bon rappeur. Et là, je sais qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs manières de penser, et que certains vont probablement dire « il est mainstream, il fait tout le temps la même chose, il y a de bien meilleurs rappeurs que lui, il est surestimé. » Oui, certes. Mais quels autres rappeurs parviennent toujours, mais vraiment toujours, à se hisser tout en haut du classement Personne. Donc oui, toutes ces critiques sont valides, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Donc si on continue sur cette métaphore romaine et qu'on considère l'industrie du rap actuel comme un empire dont la gouvernance serait décidée sur la base de statistiques d'écoute et de popularité, eh ben, qu'on le veuille ou non, Drake serait notre empereur à tous donc ma critique ne va pas porter sur la qualité de sa musique ou sur le powerpoint avec un code couleur extrêmement détaillé que je meurs d'envie de faire pour expliquer comment ses derniers albums n'ont plus la formule super efficace présente dans Nothing Was The Same ou dans Take Care ou dans ses plus anciennes œuvres de sa carrière. Non, ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est l'image en fait, sur laquelle sa carrière a été fondée. Parce que par-delà la musique... C'est bien souvent la personnalité en fait, de l'artiste qui transforme un écouteur régulier en fan. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où il faut un peu se vendre pour vendre ensuite sa marchandise. Et moi, la marchandise qui m'a été vendue concernant Drake, c'est celle d'un rappeur féministe. Et bon, vous pouvez un peu rire de naïveté ici, je vous l'autorise. D'ailleurs, je vous entends déjà vous exclamer, un rappeur qui n'est pas féministe Oh, quelle surprise Oh, quel choc et rien que pour cette remarque sarcastique, et ben ça prouve à quel point l'emballage marketing de Drake est ingénieux. Parce que tu entres un peu dans son univers musical en te disant que tu connais déjà tout. Parce que après tout, c'est du rap. Donc tu appréhendes en fait euh, déjà la partie habituelle où les femmes vont être systématiquement rabaissées, sexualisées, insultées. Puis tu te retrouves à écouter les paroles de ses chansons et c'est non seulement tout l'inverse qui y est dit. Mais le tout est aussi emballé dans une très belle mélodie qui est entraînante. Donc C'est finalement cet effet de surprise qui t'accroche et qui fait de toi un fan. Et ça, c'est quelque chose que Drake a vraiment réussi à perfectionner avec le temps. Il sait qu'il évolue dans un monde d'hommes où les femmes sont le plus souvent une cible à attaquer quand elles ne sont pas utilisées comme un trophée pour prouver une certaine virilité dans les paroles de chansons. Et il a réussi en fait à insérer au milieu de tout ça un élément de vulnérabilité qui n'était pas si présent que ça avant. Et donc maintenant, il y a une nouvelle façon de parler de relations amoureuses et juste une autre façon de rapper sur la figure féminine avec la figure féminine plutôt qu'à ses dépens. Et il a construit en fait, toute sa carrière sur cette vulnéra vulnérabilité qui, à son tour, a été popularisée en fait, dans le rap. Ce qui fait que maintenant, eh bien, les rappeurs n'ont plus tant peur en fait, de parler de leurs émotions, de parler de tout ce qui est à l'intérieur d'eux. Euh, ils ne voient plus ça comme une faiblesse parce qu'ils se disent, mais regardez, Drake, il le fait bien. Et puis, il y a du succès à chaque nouvelle chanson. C'est-à-dire qu'il y a une formule gagnante ici. Et effectivement, il y en a. Cette formule est absolument gagnante parce que quand on regarde la carrière de Drake, sa popularité est absolument immense, absolument démentielle. Donc c'est une preuve en elle-même. Et, et quand on regarde sa communauté de fans, et ben force est aussi de constater qu'elle contient un pourcentage féminin beaucoup plus élevé que chez les fans d'autres artistes masculins dans le rap. Bon, ça veut forcément dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un élément ici qui vient chercher, mais aussi comprendre et rassurer les femmes dans sa musique. Et ça, je le sais parce que c'est ce qui, moi, m'a accroché en fait, dans sa musique en tant que femme. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que dans ce si parfait tableau, il a commencé à y avoir des petites fissures Eh bien, il y a eu deux moments très spécifiques. Donc, le premier remonte à sa rupture avec Rihanna. Bon, je n'ai pas besoin de vous présenter Rihanna. Je pense que tout le monde a déjà entendu « work, 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 work », au moins une seule fois dans sa vie. Donc, bon, on part sur une bonne base. Et je pense que vous connaissez aussi cette histoire dramatique qui date de quelques années plus tôt, euh, où elle a été victime en fait de violences conjugales des mains du chanteur américain Chris Brown. Donc je pense, hélas, qu'on a tous vu euh, ces photos de son visage vraiment tuméfié, défiguré euh, par ce malheureux événement. Donc avec ces éléments de contexte en tête... On peut sauter à quelques années plus tard, au moment où Rihanna sort avec le rappeur Drake. Donc tout est idyllique, la presse rapporte tous leurs faits et gestes, le public est plus en amour avec eux que eux-mêmes ne sont en amour l'un pour l'autre. Bref, on est dans un scénario Disney. Puis ils se séparent. Bon, écoutez, ça arrive, c'est pas tous les couples qui restent ensemble pour toujours, aussi beaux soient-ils, puis euh, rien dans la presse n'indique qu'ils seraient en mauvais termes. Donc ça a l'air d'être une séparation à l'amiable. Sauf que que fait Drake Eh bien, quelques temps plus tard, il va s'associer avec Chris Brown. Oui, le même Chris Brown qui avait levé la main sur Rihanna au point de la défigurer. Eh bien, lui, il va faire plusieurs chansons avec lui. Donc là, j'ai eu une petite alarme dans ma tête quand même. Parce que même si tu termines une relation en mauvais terme, par principe, tu ne vas pas t'associer en fait avec l'agresseur de ton ex. C'est juste cruel et ça va surtout à l'encontre de l'image du grand défenseur des femmes sur laquelle pratiquement toute la carrière de Drake a été fondée. Donc ça, ça a été un premier red flag. Le second red flag, pour moi, ça a été un peu plus récent. Et c'est un autre drame de violence conjugale qui concerne cette fois-ci une autre artiste féminine, euh, la rappeuse américaine Megan Thee Stallion. Donc en 2020, elle va se faire tirer sur le pied par son partenaire de l'époque, euh, le chanteur et rappeur canadien Tory Lanez. Et là, on pourrait croire que ce même Drake qui sait tant écouter et comprendre les femmes dans ses paroles, eh ben, il en fera de même avec Megan et qu'il la défendra aussi, parce que bah, mine de rien, au sein de la société, et c'est vraiment triste à dire, mais c'est la réalité, eh ben, la voix d'un homme sera toujours plus considérée que celle d'une femme. Donc, ça aurait vraiment fait une différence que Drake se lève et condamne publiquement les actes de Tory Lanez. Surtout que, ben, jusqu'à ce jour, eh bien, Meghan subit une campagne de harcèlement absolument horrible, qui est encore plus intensifiée maintenant que Tory Lanez a été officiellement jugé coupable. Mais peut-être j'étais un peu trop optimiste, parce que que fait Drake depuis le début de cette affaire eh bien, il ne manque pas une seule occasion d'insinuer que Meghan est une menteuse. Donc il le fait dans ses textes de chansons, il le fait dans ses discours sur scène devant son public et il le fait aussi dans ses likes Instagram en soutien. Euh, à Tory Lanez et bon comme on sait tous un like d'une personnalité publique sur une plateforme de réseaux sociaux eh bien ce n'est jamais qu'un simple like c'est presque un acte politique donc encore une fois le grand défenseur de la cause féminine a échoué à la tâche et je dois avouer que j'en ai quand même voulu à Drake en fait je me sentais presque floué sur la marchandise un peu comme si j'avais commandé une table sur AliExpress mais qu'on m'avait juste envoyé une photo de la table et rien d'autre donc je me sentais déçue d'avoir été fan d'une personne dont le respect de la femme n'était finalement qu'une grande stratégie marketing entretenue sur plusieurs années. Je me sentais agacée d'être tombée dans le panneau. Mais en bout de ligne, je me suis vraiment rendue compte d'une chose qui a un peu rendu cette colère futile. C'est que le vrai problème finalement, c'est le fait qu'on idéalise à outrance certaines célébrités. Et quelquefois, on les idéalise tellement qu'on projette des éléments positifs sur eux qui les rendent plus attractifs, plus proches de notre quotidien. Et on se met à leur créer des qualités qu'ils n'ont finalement jamais eues et à les mettre sur un piédestal qui leur donne presque un statut de petit dieu. Mais ils n'ont jamais été des divinités. Parce qu'aujourd'hui, quand je réécoute les paroles de Drake avec une oreille qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus blasée, eh bien, je les vois, en fait, les autres red flags, dans la manière passive-agressive dont ils parlent de certaines femmes, dans certaines chansons. Je revois aussi ces scandales, euh, dont ceux récurrents où il flirtait avec des filles de 15 ou 17 ans en approchant lui-même de la trentaine. Et puis, je vois tout ça et je me dis, lui, défenseur des femmes euh, Non, 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 ça ne fonctionne pas. Et, et ça, ça nous rappelle un peu brutalement que ces célébrités sont finalement des personnes humaines, criblées de défauts mais marketer pour que vous voyiez en elle ce que vous vouliez voir en elle, finalement. Parce qu'il faut bien vendre des disques à la fin. Alors cette chronique, elle n'est pas là pour vous empêcher d'écouter du Drake. D'ailleurs, ce serait presque impossible, vu la manière dont ses chansons sont encore plus diffusées à la radio que des publicités. Mais c'est plutôt pour vous encourager, gentiment, à ôter les personnes publiques dont vous êtes fan. Du piédestal, en fait, qui vous fait oublier leur humanité dans tout ce qu'elle a de touchant, mais aussi d'extrêmement décevant. Parce que, bon, le rappel peut parfois faire l'effet d'une bonne douche froide.
6: Le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL115.com. Dès le 22 octobre, on joue Bingo TBL tous les dimanches dès 16h.
4: Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens. Société, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis 10h sur CIBL FM.
9: Chez Edicaloa,
6: on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
9: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Alors arrête de tourner les coins ronds. Et renseigne-toi avec angle droit. Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur CIBL au 101.5. C'est un rendez-vous parce que savoir. C'est pouvoir.
8: I've been moving calm, don't no start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. Anything you guys me. want in the
0: store is you free, know, so I'll I'll grab whatever you guys
8: want. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me.
1: Voilà, on ne pouvait pas euh, ne pas fermer cette chronique de Malia avec euh, ce titre bien connu de, de, de Drake. Donc comme elle a dit, hein, apparemment c'est des problèmes d'estomac. Euh, il met une pause donc à sa carrière et ça fait quelqu'un de déçu euh, Malia, même si bon, c'est pas comme si ça la dérangeait particulièrement. Mais voilà, on va suivre ça de près. Euh, merci encore Malia. Puis bon bon séjour hein, là où tu es, là ça va te faire, ça va te faire du bien. Alors on a notre deuxième invité en studio. Je vous ai dit au début de l'émission qu'elle allait être avec nous et qui nous vient de très très loin. C'est Bay. Bonjour. Bonjour. On va rapprocher. Voilà, content. <rire> oui, on va rapprocher le, le votre micro. Voilà, comme ça. Euh, de, 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 on, est, on est en famille, ne, ne vous inquiétez pas, on est en famille, il n'y a pas de problème. Très content que vous ayez vraiment accepté notre invitation très très rapidement comme ça. Moi j'ai reçu l'invitation du Centre culturel, hop j'ai sauté dessus, j'ai dit ok il faut que je vous parle. Donc euh, j'ai envie de vous demander oui comment ça va et surtout je sais que vous venez, je sais que le pays, le royaume a subi euh, récemment un, un drame avec euh, le, le tremblement. Vous, vous, vous êtes parti il y a combien de temps de, de, du, du Maroc. Est-ce que vous étiez sur place quand c'est arrivé le
10: tremblement de terre oui, J'étais là-bas, je viens d'arriver deux jours à Montréal mm -hmm. et euh, je suis très contente d'être là avec vous. C'est mm -hmm. un honneur pour moi d'être là. De nous et... de vous
1: recevoir. <rire>
10: Merci, c'est ouais, ça. Mm -hmm. gentil.
1: Mais sinon, au niveau tremblement, la, la population, ça va les, les, euh, le, le, Comment dire ça la tristesse est passée, les gens commencent à reprendre goût à la vie quand même après le tremblement de terre.
10: Oui, c'était des moments très difficiles, mais euh, encore une fois, euh, le Maroc était euh, au top, très solidaire. Euh, les gens ont beaucoup aidé euh, moralement, des mmh. soutiens moraux, physiques et euh, financiers. C'est vrai que c'était difficile, mais c'est encore une fois euh, le mal qui montre euh, le bien euh, humain marocain. Mmh.
1: Ça, c'est bien dit. Ça, Ça, c'est une belle philosophie. C'est vrai que non, il y a eu beaucoup de solidarité de la part, euh, oui, des, de, de, des autres personnes, mais mmh. ne serait-ce qu'au niveau aussi de la communauté marocaine. Il y a eu, je vois même ici en diaspora, je sais qu'il y avait au niveau du centre culturel marocain un lieu vraiment où tout le monde venait. Mmh. Nous, ici, on avait reçu aussi euh, la docteure Jian Cherkawi qui, qui avait lancé une initiative Unis pour le Maroc, d'ailleurs à qui je fais un coucou euh, Gian, parce que je sais qu'ils ont eu une bonne une bonne somme. Mais voilà, on repart avec euh, comment on dit on repart avec du bien. Et le bien c'est ça que vous, vous allez offrir aux Montréalais. Parce que du 12 au 18 octobre.
2: 28. Au
1: 20, oh, 28. Au 28 octobre. Ah, c'est même important. Euh, les prend. gens ont
10: beaucoup de temps. Pour ils ont du euh, temps. Venir. Non, non, mais ils vont dès le
1: premier jour. Donc du 12 au 28 octobre, <rire> vous, 28. Êtes sur, vous êtes au centre culturel euh, marocain okay. pour, euh, pour une exposition. Mm -hmm. Voilà. Euh, moi, j'ai vu ça. Puis, je suis allé regarder votre travail, euh, voir un peu qui vous êtes. Puis, j'ai dit, oh, wow, c'est magnifique. Alors, vous êtes présenté vraiment comme une figure d'envergure de, de, parmi la, la, la jeune génération des artistes euh, au, au Maroc, présentés comme artistes peintres. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Évidemment, la question la plus banale, c'est mais voilà, qu'est-ce qui, qu qui vous amène à, à l'art, qu'est-ce qui vous amène à la peinture
10: J'étais toujours euh, passionnée par l'art. J'ai euh, commencé à peindre euh, à l'âge de 6 ans avec euh, mon père. C'est lui qui m'a initiée dans, dans ce monde-là.
1: Ah, peintre aussi papa alors. Papa, peintre, il, était,
10: euh, il est architecte. Il est architecte. Euh, oh. Donc il peint. On a toujours ces tableaux euh, qui datent euh, okay. <rire> d'il y a un peu longtemps. Mm -hmm. Et euh, en fait, ben, voilà, euh, on voyageait beaucoup avec euh, les parents. Et euh, ils nous emmenaient beaucoup euh, au musée, aux galeries, un peu partout dans le monde. Euh, donc, euh, c'est un truc que j'ai grandi avec. Et au moment de choisir mes études, ben, c'était un peu difficile parce qu'on veut toujours euh, euh, des formations un peu plus sérieuses, on mm -hmm. va dire. Et, et donc, j'avais la chance euh, de faire une université américaine où j'ai combiné euh, euh, l'art et euh, l'art plastique, l'art business et art plastique. Et art
1: plastique, oui. Ouais. Parce que c'est ça, vous étiez... Euh loin, euh, aux états unis où vous avez oui. fait. Mais alors, en fait, le business, c'était plus de, de j'allais dire quoi, plus de points. Puis euh, l'art c'était vraiment la mineure, c'est ça
10: oui, minor in oui, ça. Art. Oui.
1: Et puis là, vous décidez à un moment donné, ok, mais c'est de ça que je veux je faire. faire. Oui, J'ai dans...
10: travaillé dans le conseil. Mm -hmm. Et euh, je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé, mais euh, je me retrouvais plus dans le monde de l'art, euh, même si c'est un peu plus difficile. Euh, ce n'est pas assez stable comme un job en conseil, mais quand même c'est là où je me sens plus à l'aise et plus libre.
1: Mm -hmm. Ce qui ressort, Rim, si je vais vous appeler par votre prénom, ce qui oui. ressort de votre travail, euh, bon, alors d'abord, c'est les couleurs. Vous, c'est... Waouh, wow, tant que ce n'est pas vous... C'est très, très coloré, comme, comme, comme vous aimez les couleurs. Oui, oui. j'aime
10: beaucoup. En fait, euh, quand j'ai commencé, et, euh, au moment de l'adolescence, j'utilisais beaucoup de noir, blanc et euh, du gris. Et d'un seul coup, cet explosion de couleurs euh, est venu. Comment, euh, pourquoi ben, Je ne sais pas, peut-être, c'est parce que c'est là où j'ai quitté le Maroc et je suis allée euh, à l'étranger. Donc, euh, c'était genre euh, RIM 2.0 et, et euh, ça a été vu dans, euh, dans mon travail aussi. Et un autre truc que j'ai réalisé avec le temps, c'est qu'en retournant au Maroc, c'est là où j'ai fait cette collection-là qui s'appelle « Sounds of Colors mm » -hmm. que je vais exposer jeudi oh, mm -hmm. au centre culturel du Maroc Dar el maghrib Et euh, c'est un peu une reconnexion avec le Maroc. Euh, j'ai fait une collection, c'est euh, des scènes de musique euh, marocaine. Et, euh, et c'est ça, c'était une reconnexion avec mon pays, avec ma culture, euh, mes traditions et surtout la musique. Et euh, en fait, c'est cela, c'est euh, euh, quand je vivais au Maroc et en tant qu'adolescente, euh, je ne savais pas à tel point euh, le Maroc était très riche en, en culture et en héritage, en artisanat et tout cela. Euh, on était trop euh, euh, connectés avec la culture occidentale, on va dire. Donc en revenant au Maroc après plusieurs années, ben, c'était cette reconnexion et... Euh, et... C'est
1: fou ce que vous êtes en train de dire, je ne devrais pas le dire, Bah voilà, <rire> Palina me regarde déjà, je ne devrais pas le dire fort là parce que c'est honteux, mais c'est quand je suis sorti, ce que vous dites m'interpelle tellement parce que c'est quand je suis sorti de mon pays d'origine, le Cameroun, que j'ai commencé à découvrir ouais. la richesse de ce pays-là. Puis exact. je me disais mais ce n'est pas possible. Okay. Donc vous commencez avec le noir et blanc, vous arrivez aux états unis puis vous vous dites oh là là c'est noir et blanc, c'est gris ici.
2: Et je vais, retourne.
1: je vais retourner, je, je veux mettre en avant les Exactement. les couleurs de, de de mon pays. Bref, la, la, le Maroc pour vous c'est c'est vraiment ça. Euh, L'autre chose aussi qui qui ressort, donc quand on parle de de vos travaux, moi j'ai vu quelques œuvres. J'invite les gens à aller sur Instagram là voir un peu. Quand ils arrivent, c'est de la couleur, c'est du jaune, du rouge, du bleu, du c'est vraiment énormément de couleurs. Il euh, y a la liberté. C'est quelque beaucoup. chose qui... Oui, ah, voilà, je n'ai même pas fini, vous dites déjà beaucoup. <rire> c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est vous, c'est quoi Rime, c'est la liberté.
10: C'est la liberté, c'est euh, la joie. C'est en fait euh, l'enfant que je ne vais jamais laisser euh, partir, mm -hmm. mais en même temps avec la responsabilité d'adulte euh, que je suis maintenant. Donc c'est cette combinaison-là qui, qui est reflétée à travers mes, euh, mes tableaux. Donc euh, euh, des fois, il y a une autre collection qui s'appelle Arts Gratians euh, que j'ai faite euh, quand je vivais en Espagne. Euh, donc il y a pas mal de, de messages euh, euh, décodés à travers mes œuvres, mais c'est toujours avec beaucoup de couleurs, et avec beaucoup de... De, de gaieté on va dire mmh. donc c'est cet enfant qui est toujours en moi euh, qui revit à travers ces couleurs là mmh.
1: euh, vous voyez qu'à travers mes questions que je suis pas spécialiste d'art hein, donc euh, je, je vais étaler mon ignorance là tout de suite, tout le monde saura que je suis un ignorant en art, c'est pas grave non mais euh, ce que je veux dire moi j'ai vu ça, donc je, je parlais on dit beaucoup de liberté il euh, y, y a d'autres choses qui viennent aussi mais quand, quand vous, vous peignez c'est de la peinture, vous, vous peignez. Quels sont les thèmes, en fait, à travers vos couleurs Qu Qu'est-ce Qu que vous voulez passer comme message
10: euh, Ça dépend des, des collections, mais la plupart du temps, c'est euh, euh, un peu la femme euh, marocaine, forte, euh, qui sait... Euh, euh, maîtrisée, bon, qui est femme au foyer mais en même temps qui, qui peut aller travailler, qui est libre euh, la femme marocaine forte de 2023 mmh. c'est un peu ça il y a une autre collection c'est euh, un hommage euh, aux grands artistes euh, que j'ai vu un peu partout dans les musées, mais revisité à ma manière. Mm -hmm. euh, après, oh, vous j'ai un, vous peu, les, un les, peu les, les visages et tout ça. Ouais, mm -hmm. Après, j'ai une autre collection euh, euh, qui est un peu inspirée des rues de Barcelone, puisque j'ai vécu là-bas. et euh, C'était pour moi la, la, la première ville avec qui je me suis connectée en termes euh, d'art. Vous voyez l'art un peu partout dans les rues, etc. Il y a des artistes que vous côtoyez euh, au quotidien. Et puis, cette dernière collection euh, qui est Sounds of Color que je vais exposé mm -hmm. jeudi, ben c'est la reconnexion avec, euh, avec le Maroc. Donc, euh, si on peut faire un résumé de tout cela, c'est un peu euh, ce que je vis, là où j'ai vécu, les gens que j'ai côtoyés. Euh, donc, c'est un peu euh, ce qu'on voit à travers euh, à avec, mes œuvres.
1: Avec aussi une constance, vous n'aimez pas les règles. Si je dis ça comme ça, est-ce que euh, j'ai... Non, j'aime <rire> pas les règles exactement. <rire> voilà, c'est ça. Et c'est
10: pour ça que c'est là le, le, le nom de... de où le slogan qui va avec mon nom artistique, c'est Artsgressions. Donc mm -hmm. c'est une combinaison de deux mots, c'est art et transgression. Mm -hmm. Et donc transgression, c'est un peu euh, briser les codes. Euh, et euh, je suis avec ça. Je ne vais pas dire aux gens, euh, don't follow the rules. Mm -hmm. Mais il y a quelques, quelques lois qu'on peut euh, un, un, peu, peu, <rire> un peu déborder. déborder Est-ce que Rim, ça
1: veut dire que pour vous, un artiste, ne... du moins pour être un artiste, dans toute sa, 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 sa splendeur dans tout son potentiel il, il faut absolument être rebelle un peu
10: euh, oui et non, on va dire. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui, qui ressent plus que la norme. Donc, euh, ce qui veut dire donc n'importe quel feeling qu'on va avoir, on va le ressentir un peu plus. Donc, euh, c'est ce qui, on peut dire, c'est ce qui laisse les, les gens voir les artistes autant que rebelles. Ils ne sont pas rebelles, c'est juste qu'ils ressentent plus. Donc, ils peuvent avoir euh, euh, une réaction un peu plus... Euh, que la norme et mmh. les gens ils voient ça rebelle alors que c'est pas du tout ça c'est juste une réaction à ce qu'ils ressentent
1: oui et, et, et les gens qui, qui viennent par exemple acheter vos œuvres ou voir vos œuvres et, et tout ça qu'est qu ce qu'ils vous disent qu'est ce qu'ils reçoivent comme ils aiment ça et
10: euh, ils aiment ça ils trouvent que c'est innovateur c'est mmh. décalé mais en même temps fresh and, euh, joyeux. Mm -hmm. Et les gens, ils recherchent ça. Euh, là, il y a des coachs qui parlent de, de joie, de gaieté, de happiness, de positive vibe. Et je sens que les gens qui viennent et qui me soutiennent et qui aiment mon art, ben, euh, ils recherchent cette positive vibe et j'espère qu'ils la trouvent à travers euh, mes œuvres.
1: Mm -hmm. euh, je je n'ai pas posé la question. Vous avez dit que vous êtes rentré, vous, avez, vous peignez depuis l'âge de 6 ans, mais depuis quand véritablement vous vous, vous considérez comme artiste Depuis quand c'est vraiment votre profession euh,
10: Uh, as a full-time job, ça fait trois uh, ans, trois 4 ans. ans.
1: Mm -hmm. oui. et, et avec tout l'impact que vous avez, parce que je regardais, il y a quand même des choses sur vous et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de faire école Vous voyez qu'il y a des, des jeunes artistes qui, ça, qui commencent à aller vers cette voie-là dans ce que vous faites ou vous êtes vraiment euh, seul dans votre voie
10: non, euh, Il y a beaucoup d'artistes euh, innovateurs au Maroc qui font euh, pas mal de trucs euh, très intéressants. Euh, mais pour moi, euh, ce qui est important, c'est qu'un euh, artiste, euh, et c'est ce que je fais, je, je travaille sur plusieurs supports, mm -hmm. euh, mais les gens reconnaissent lesquelles, ma
1: lesquels Lesquels moi, moi j'ai vu des. Bon, il y a agression euh... là. Vous, vous faites aussi sur les vêtements
10: Les
1: vêtements. Oui. C voilà ce que vous avez porté là. On va mettre ça en image. Donc on va voir. Oui, non, vous faites sur le vêtement. Donc les vêtements, vous faites sur des. des, des, des
10: de la céramique. De la de la céramique poterie, oui. Des, euh, des chapeaux. J'ai fait des collaborations avec des marques de chapeaux euh, avec une marque de bougies. Euh, J'ai fait sur des sacs euh, et euh, un produit qui m'est euh, très chaud au cœur. Maintenant, c'est le kaftan marocain, c'est euh, l'habit traditionnel, traditionnel euh, avec lequel on va au mariage, etc. Euh, ben, je on refais... va en
1: trouver là, euh, au centre culturel euh, Non, le...
10: malheureusement, non. non. Mais, non euh, mais vous, vous allez trouver pas... des, des kimonos marocains. Ouais. À, mais les kimonos, ce n'est pas
1: juste pour les femmes
10: non, il y a du vis a... okay. si vous venez, je vais, je... Je vais vous aller le, le, le mettre un voir qui <rire> On
1: l'a dit à la face <rire> du monde, vous allez faire des jaloux là, mais c'est moi, ça c'est ma chance, ça c'est bon ça. Ok, ok. Oui, donc vous travaillez vraiment sur, sur, plusieurs, sur supports. plusieurs supports comme euh, ça. C'est ça
10: mon, mon ultime goal, c'est d'avoir euh, une galerie, euh, l'univers bay où les gens peuvent venir et trouver euh, plein de différents produits euh, peints à la main, mm -hmm. et, ouais, avec ma touche. Mm -hmm.
1: Et ça, c'est depuis trois ans, donc je rappelle encore, c'est du 12 au 28, il 28 28, faut que j'insiste là-dessus, au Centre culturel marocain. Euh, vous, je vais vous laisser le dernier mot, parce qu'il faut inviter les gens, et moi, la seule chose que je peux dire, c'est vraiment, euh, oui, pour l'art de, 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 de rime, pour ce qu'elle fait, il faut y aller, mais aussi par rapport à ce que le, le, le Maroc vient de vivre, je dirais quelque part c'est aussi un moyen pour nous de dire ben, notre solidarité, donc que les gens viennent à cette exposition-là, ça, ça va quand même durer une bonne euh, un peu plus de 10 jours, ouais, facile mm -hmm. euh, qu'ils aillent voir ça, mais je préfère vous laisser le dernier mot pour inviter ben, d'abord la diaspora, toute la diaspora marocaine là il faut qu'elle vienne ouais, hein. non, non, ça c'est à vous non, non, dites non, vous, avez, les...
10: vous avez raison, vous mm -hmm. allez me supporter comme ça, mm -hmm. euh, il vient oui. 100% mm -hmm. euh, ben, tout d'abord euh, euh, je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Je remercie le Centre euh, culturel euh, du Maroc, Dar al Muralib euh, puisqu'il euh, supporte et euh, invite euh, des jeunes artistes marocains à exposer, à showcase la culture marocaine partout, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'invite tout le monde à venir marocaine ou marocain à cette exposition qui va durer, comme vous avez dit, plus de dix jours. Il y aura plein de, de trucs à découvrir, plusieurs de mes produits que j'ai ramenés et j'espère que les gens vont aimer ça.
1: Ils vont aimer, moi c'est déjà dit, on l'a dit. Tant pis pour ceux qui ne seront pas là. Moi j'ai déjà, c'est déjà avec le kimono. Donc, euh, non, j'invite vraiment tout le monde à venir euh, voir ça. Et puis, nous, déjà, avec, euh, comment dire ça, sur nos propres réseaux, on a mis ça. Donc, les gens vont aller sur vos réseaux sociaux voir euh, ce, que, ce que vous êtes en train de présenter. Et, et à titre personnel, moi, je suis très content parce que c'est la première, oui, depuis qu'on est ici à CIBEL, là, c'est la première, euh, comme ça, collaboration qu'on a avec euh, le, le centre culturel marocain. Puis. Euh, euh, j'espère que... Oui, elle me regarde, elle est face à moi. <rire> elle est face à moi. Non, je, je dois remercier euh, euh, Kadidia qui tout de suite qui est responsable de communication et, et, et programmation, d'avoir tout de suite vraiment euh, accepté et permis que, que vous soyez venus euh, nous voir à peine arrivés. Et puis j'espère que de toute façon, il y a encore quelques jours, les gens auront l'occasion de vous voir. Donc merci d'être venu nous merci. voir et on se dit merci à bientôt. Voilà.
2: Merci beaucoup.
1: Voilà, je vous rappelle encore donc c'est Rimsby euh, du 12 au 28 octobre au Centre culturel euh, marocain et puis avec cette marque là, Art Gression, Allez voir ça, c'est beaucoup de couleurs, c'est beau comme tout ça. Ça fait du bien l'émission. Plus on avance, plus le, le soleil arrive pour vous là dehors. Je vous ai dit, nous c'est depuis le début il y a du soleil dans le studio. Donc voilà, merci. On fait une pause musicale et on, se, on entre dans le dernier, le dernier round de, de, de l'émission.
2: Je te faire
6: CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 101.5.com. le de 22 octobre, on joue au Bingo CIBL tous les dimanches de 16h. La musique peut cacher certains trésors insoupçonnés. Que ce soit la musique d'un artiste connu
4: ou tout simplement un groupe dont vous n'avez jamais entendu parler, je vous fais découvrir ou redécouvrir leur parcours à travers leurs chansons. Que ce soit du rock, pop, disco, new wave, du progressif, des années 60, 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Face B avec Oli Poitras. Le dimanche de 19 à 21h à CIBL 101.
3: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Écouala et, et son équipe. Né au Québec, tous les dimanches, de 13 à 15h sur CIBL.
1: En tant que personne, en tant que femme, personne racisée ou autochtone, personne de s LGBTQIA+, personne en situation de handicap, Palina a une question pour vous aujourd'hui. Bonjour, Palina Michelot.
9: Allô, Cyril. Comment ça va ça va bien, le soleil est revenu, je suis encore plus content. Moi, la pluie, le froid. Donc hum. la
1: question est de savoir, est-ce que ça vous arrive de vous questionner parfois sur la raison de votre présence dans un projet, une entreprise Est-ce que vous avez l'impression que parfois vous êtes venu remplir un trou, que vous êtes là uniquement pour ce trait euh, que vous représentez et non vos compétences ça, c'est déjà toute une question, mmh. mais ça ne s'arrête pas là. <rire> Est-ce que vous vous sentez un peu comme la femme, la personne racisée ou autochtone, la personne en situation de handicap et de service, ou on pourrait dire aussi le jeton,
9: mmh.
1: ou encore le token Oui. Et donc, c'est de ça que toi, tu veux nous parler aujourd'hui en ce jour.
9: Exactement, le tokenisme. Ça a été quand même difficile, sincèrement, parce que c'est encore très flou comme concept. C'est quelque chose qui est encore très invisibilisé. Et aussi, c'est quelque chose que je subis. Donc, c'est Émotionnellement, très dur d'en de, de, parler de façon objective et pragmatique. Mais j'ai fait l'exercice pour vous, puis ça a été très, très difficile. Jusqu'à ce matin, là, j'essaie d'être le plus concrète possible. Donc, effectivement, je vous parle aujourd'hui de ces expériences qui sont douloureuses, où les personnes se mettent à porter tout le poids qu'elles représentent pour une équipe, une organisation ou un projet qui finalement... Bien souvent, dans cette situation, le travail d'inclusion n'est pas vraiment fait, mais il n'est que rapiécé en surface. Mmh. Bien souvent, ça arrive soit quand une entreprise se rend compte qu'elle n'est pas vraiment inclusive ou encore qu'elle a été dénoncée qu'elle n'est pas inclusive ou encore concernant un projet précis que cette organisation veut mener, mais pour s'assurer de ne pas être dénoncée. Alors, on va mettre ce qu'on appelle une diversité de façade. D'entrée de jeu, je peux vous nommer quelques exemples qui sont déjà très populaires et déjà très critiqués. Je peux parler d'un livre, d'un projet qui parle de santé féminine, mais qu'aucune femme n'est dans l'équipe, bien avec le tokenisme. On va prendre une femme pour la, écrire la préface ou encore on va la mettre une femme en page de couverture. Okay. Euh, on peut parler de projet de film qui parle d'enjeux culturels, d'immigration, d'autochtonie, mais dont aucune de ces personnes concernées sont dans l'équipe de création. Puis là, finalement, on va censurer d'aller chercher une personne, une seule personne, soit euh, dans les interprètes ou à la consultante. On peut parler aussi de la promotion du spectacle qui met des visages de personnes racisées en tête d'affiche, entre guillemets, sur l'affiche, mais qu'aucune personne racisée a le premier rôle dans le projet. Ou simplement un produit, une campagne qui, sans aucun approfondissement de la question, on s'est dit, il faut avoir une personne qui n'est pas caucasienne comme modèle ou sur scène. Donc ça, c'est des exemples qu'on connaît vraiment très vraiment,
1: bien. oui, qu'on qu voit souvent.
9: Parfois, la ligne est mince entre tokenisme et appropriation culturelle. Déjà, le tokenisme, ça n'a pas seulement rapport avec l'appartenance culturelle, ça peut ratisser beaucoup plus large. Et encore là, l'appropriation culturelle, c'est une question de s'approprier une culture avec des intérêts, que ce soit financier ou social. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre d'un projet ou d'une entreprise, on peut faire… On, il peut faire question de tokenisme dans le cadre d'un enjeu d'appropriation culturelle, mais c'est qu'il ne va y avoir aucune personne, puis on va aller en chercher seulement une en cours de parcours, soit au moment de vendre le projet, puis on va rajouter une personne autochtone, par exemple. Donc, lors du tokenisme, bien souvent, on va assumer que cette nouvelle personne qui est ajoutée va venir valider nos choix, ainsi porter le fardeau complet, au nom de tout le monde qu'elle représente, au nom de toutes les femmes, au nom de toutes les personnes afro, au nom de toutes les personnes queer, l'affaire, c'est que si un projet est, qui n'est pas légitime ou y a beaucoup de billets qui n'ont pas été abordés, questionnés, bien, c'est sûr qu'il n'y aura pas vraiment de place à la discussion, même si cette personne-là se rajoute au projet. Puis, ça va être une énorme pression. Bien souvent… C'est hors des tâches, finalement, qui, qui étaient proposées lors de l'embauche. Puis, d'un deuxième temps, c'est impossible de parler au nom de toutes les personnes que tu représentes. Je ne sais pas, toi, Cyril, est-ce que tu peux parler au nom de toutes les personnes Non, non,
1: non, j'ai eu ça à un moment donné, on pensait qu'on pouvait, mais non, on est le porte-parole de personne.
9: Exactement. Donc, je vous donne une définition, euh, parce qu'il y en a plusieurs, que j'ai pris sur le dictionnaire Educalingo qui dit que le tokenisme est une pratique consistant à faire un geste superficiel pour l'inclusion des membres des groupes minoritaires. Cet effort symbolique est généralement destiné à créer une apparence d'inclusivité et à détourner les accusations de discrimination. Mm -hmm. Discrimination, pardon. Aussi appelé un quota éthique parfois. Donc, vous l'aurez compris, c'est quand même très dur à déceler parce que ça peut être totalement inconscient. Puis encore, là, c'est totalement appuyé par les instances publiques du fait qu'on va encourager à diversifier nos équipes, du fait qu'on va créer des questionnaires d'identification pour prioriser les dépôts, les applications des personnes marginalisées, du fait qu'on va récompenser les organisations qui font ces embauches de façade. Ou encore, des fois, c'est totalement conscient, mais caché, parce que c'est des raisons pour séduire un marché supplémentaire, des enjeux de capital. Donc, on ne va pas mettre ça de l'avant qu'on fait... Ce, ce genre d'action là. Donc le tokenisme vient d'une réponse à un problème de représentation, d'absence de diversité ou d'inclusion qui découle de l'obligation des quotas, d'un désir de ratisser plus de public. Puis depuis que c'est visiblement grave, si on veut de ne pas être inclusif, de ne pas être diversifié. Euh, que c'est devenu critiquable, que c'est devenu un risque financier, ben, y a des, les organisations y font tout ce qui est dans leur possible pour ne pas passer sous cette critique-là, mm -hmm. pour ne pas subir ce qu'on appelle aussi la culture du cancel, euh, ah se oui. faire f... euh, couper du financement ouais. ou encore aller chercher du financement qui est réservé à ces personnes marginalisées. Puis là, ils vont pouvoir dire « Ah, ben on, on a une personne racisée, on fait une coproduction, donc on peut aller chercher du financement en coproduction pour les personnes racisées. » Le problème, c'est qu'on va combler un problème de diversité, d'inclusion, de représentativité, simplement en allant chercher une autre personne à ajouter à notre équipe sans finalement vraiment réfléchir au problème, au-delà de l'ajout de cette personne-là dans notre entreprise, avec ce jeton de service. Des fois, par manque de temps, des fois par euh, manque de temps de faire le travail supplémentaire, manque de temps de faire la prospection, manque d'argent encore ou manque de connaissances par billet. Les organisations, au lieu de voir le problème dans leur structure, ben ils vont pas prendre le temps de, de réfléchir nécessairement comment ça, ça, fait on, on pas, ça se fait qu'on n'est pas assez diversifié dans notre organisme, dans notre projet. De se poser des questions pour savoir c'est quoi les démarches qu'on devrait faire pour avoir naturellement d'autres personnes qui viennent travailler avec nous dans les entrevues. Comment on est avec les personnes sous-représentées lors des entrevues? Est-ce que notre organisation est un lieu inclusif qui peut s'épanouir ou peut s'épanouir ces personnes-là qui sont ciblées? Mm -hmm. Donc, au lieu de faire ce travail-là, on va simplement aller chercher une personne qu'on connaît ou une personne qui est la moins pire parce qu'on n'a pas le temps de faire une bonne prospection. Ou encore, on va ajouter des personnes qui ont certaines compétences, mais sans penser aux autres compétences qu'on rajoute qui vont leur être demandées. Là, ici, je parle des compétences de traduction, des fois, de réflexion, de recommandation, d'éducation, validation, qui n'ont aucun lien avec le poste auquel que tu appliques. Donc, j'ai trouvé dans un article de Léa Nguyen sur le grenier, qui est un magazine numérique pour le recrutement des emplois et tout ça, qui s'appelle « Recruter sans tomber dans le tokenisme », qui dit que euh, dans notre euh, recrutement, on va chercher jusqu'à 33% des références qui nous ont été données. Puis dans les références, ça fait un peu euh, penser à la, à la chronique du plafond de verre de Malial la dernière fois qu'on va juste dans nos références, bien, on demeure souvent dans le même cercle social, puis c'est simplement une copie conforme de personnes qu'on a déjà à l'intérieur.
1: Mmh, exactement.
9: Donc finalement là, quand on veut absolument diversifier, on va aller chercher une seule personne qui va régler tous les problèmes. Puis, ça surprend encore les gens, mais je vais prendre le temps de le dire. C'est pas parce que tu es une femme que tu es experte en féministe. C'est pas parce que tu es une personne autochtone ou racisée que tu es experte en antiracisme. C'est pas parce que tu es une personne de SLGBTQA, que tu connais tous les enjeux de toutes les personnes qui représentent cette communauté-là. C'est pas parce que tu es une personne en situation de handicap que tu connais les recommandations pour l'accessibilité universelle. Je comprends que ça peut encore sembler flou comme concept. Donc, je vous donne juste un exemple précis euh, par rapport à un film en avant de Pixar qui a été annoncé qu'il allait mettre ouvertement un personnage gay pour la première fois. Beaucoup de gens se sont dit « enfin ».– Pixar, c'est Disney, hein? – C'est Pixar. Oh, –
1: OK, c'est Pixar, okay.
9: Oui. Mm -hmm. Puis, beaucoup de gens se sont dit « enfin », mais finalement, quand le film est sorti, euh, oui, ça disait que le personnage était ouvertement lesbienne, mais elle n'apparaît dans une seule scène. Elle n'a que quelques répliques. Euh, sa présence n'a aucun impact sur le cours de l'histoire. – euh, sur euh, le personnage principal. Les autres personnages ne font jamais mention à ce personnage en dehors de cette unique scène. Donc, finalement, on a totalement instrumentalisé la, la communauté queer, puis on a simplement fait un objet d'attraction pour que les gens, euh, finalement, queer se sentent concernés, regardent le film et tout ça. Donc, comparativement au tokenisme, l'inclusion réelle qui perdure, bien, ça, on doit se permettre de vraiment faire des comportements qui comptent concrètement. Dans un autre article, euh, « Tokenist and Representation A Fine Line in Popular Media », qui est paru en 2020 euh, dans la revue de volume collective de la journaliste Joanna Dias. Je ne sais pas si tu as vu, mais euh, cette journaliste-là a dit que le tokenisme, ça pourrait être considéré comme une version édulcorée et diététique des préjugés ou du passé, que son impact s'insinuant dans les communautés sont souvent le couvert de l'allié tu sais, elle dit que c'est un peu une discrimination moderne okay. qui est vraiment invisible c'est là que ça devient très insidieux et dur mm. à vous le présenter donc si on ne creuse pas réellement la question ben, on, finalement le but ce n'est pas vraiment de régler le problème c'est juste de couvrir, couvrir quelque, de un couvrir peu comme quelque en surface, chose très en
1: surface même
9: exactement puis, pour moi, une des solutions qui est vraiment importante, c'est de mettre une, des personnes dans des positions décisionnelles, pour pas que ça arrive. De mettre des personnes qui vont vraiment réfléchir, que c'est leur poste de réfléchir à ça, puis qui vont travailler selon leurs propres conditions, euh, avec leur corps, leur langue, leur culture. Il faut avoir des projets qui ne sont pas seulement une fois dans la programmation, qui ne sont pas seulement des projets spéciaux de diversité, qui ne sont pas seulement dans une programmation découverte ou musique du monde. Il faut que ça fasse partie de la norme d'avoir plusieurs projets qui couvrent ces diversités-là de personnes-là. Puis, euh, sinon, je vais terminer en donnant un exemple d'un atelier sur le tokenisme que j'ai fait. J'ai eu dans le cadre d'une consultation sur le féminisme au théâtre. Dans un théâtre, je vais le dire, qui est, je ne vais pas le nommer le théâtre, ceux qui savent, savent, mais qui est dans un théâtre important à Montréal qui font ces consultations publiques-là sur le féminisme, donc, on est un groupe mixte de personnes marginalisées, racisées, euh, de personnes caucasiennes, différents types d'âge, mais quand même en majorité des personnes caucasiennes, les personnes caucasiennes donc cis, neurotypiques, certes des femmes. Donc, euh, on dirait que la féministe n'intéresse pas nécessairement les hommes. Ça, c'est un autre sujet. Mais la question finale dans le cadre de l'atelier, c'est une question qui était sous un angle philosophique. On devait déconstruire le tokenisme et se demander si le tokenisme, c'était bénéfique. Clairement, il y avait un malaise qui planait. Euh, on, on, mais on s'est quand même décidé de participer à l'atelier, puis de déconstruire cette question-là, puis de se prêter au jeu. Moi-même, je me suis prêté au jeu, OK, c'est ça l'exercice. Donc, on essaie de déconstruire, on essaie de comprendre la définition, de trouver d'autres mots qui nous font penser à cette question-là. Mais on se trouve quand même dans une situation où on finalement, on essaie de se convaincre que ce n'est pas si pire de vous trouver l'envers de la médaille, de comprendre comment ça peut être bénéfique. C'est vraiment vers ça que ça nous en allait. Puis, je vous rappelle qu'on est dans un groupe mixte où certaines personnes vivent ce fléau-là, ces situations-là qui sont catastrophiques, qui sont vraiment blessantes, et où d'autres personnes sont en position où ils causent ce tokenisme, puis ils en bénéficient. Donc, à un moment donné, le ballon là, de l'éléphant rose dans la pièce a fini par éclater. Puis, je vous redis la question mais plus clairement en incluant la définition, que je vous ai dit plus tôt. Est-ce que l'effort symbolique pour inclure les personnes, et groupes minoritaires, destiné à créer une apparence d'inclusivité et à détourner les accusations de discrimination est bénéfique? Bon, certains diront que toute question se demande, mais moi, à ce moment-là, je m'étais prêtée au jeu, là. puis j'ai réalisé à ce moment-là qu'une fois... On s'est déjà posé des questions en 1660, par exemple, si la légalité de l'esclavage, c'était pertinent. Puis on s'est posé des questions sur le statut des humains et des Africains en tant qu'esclaves. Puis un juriste a décidé, a tranché que les personnes afro-descendantes n'avaient pas nécessairement d'âme. Donc, non, c'est pas vrai que toute question se demande. Puis moi, ma question, les questions qu'on aurait dû se demander à la place dans ce groupe-là, c'est... Est-ce que c'est pour le bénéfice d'une communauté l'on veut s'acharner à normaliser la tokenisation? Est-ce que c'est pour garder un statu quo? Est-ce que c'est pour garder une dynamique de pouvoir? Alors, pour ceux qui n'auraient pas nécessairement compris, pour le bénéfice d'être plus clair, Cyril, non, en aucun cas, je trouve que l'usage des tokens peut être bénéfique.
1: En aucun cas. <rire> en aucun cas, il ne peut être bénéfique. Oh Beaucoup beaucoup de, de beaucoup de questions, beaucoup d'ouverture dans ta, ta chronique. là euh, Est-ce que tu veux noter, est-ce que le féminisme ne concerne que les hommes Ça, tu dois le mettre dans ta tablette. Euh, la question à la fin, non, ça ne peut pas être bénéfique. Ça ne peut vraiment pas être bénéfique. Merci encore, Palina. On fait la pause et on va à la suite.
8: I'll be on the phone calling you tonight. I wanna make you show me. Make me notified. don't want to sleep alone. Wanna hold you tight. But I fool my eyes. But I'll be alright Forever. On my laptop. On my laptop. On my sheet on. Say them go feel it.
1: L'ami Karl aussi est là, comme toutes les, tous les 15 jours, hein, toutes les deux semaines, il vient euh, à l'émission nous parler de relations publiques, de communication, de stratégie marketing. Euh, et donc, vous allez comprendre tout de suite où est-ce qu'il est en train de, de nous emmener. Parce que bon, euh, voilà, on connaît tous euh, Apple. Là, on va parler le, de Apple. Effectivement. Euh, Apple qui... Bonjour, bonjour Karl. Je n'ai bon. même pas dit bonjour. Bonjour Karl. <rire> bonjour, euh, bonjour. bonjour. Oui, on, on connaît Apple, on connaît la couverture médiatique euh, chaque fois que Apple doit sortir euh, un produit, iPhone, Mac, euh, iPad. Il euh, y a quoi encore Comment on appelle les oreilles, le truc d'oreille là qu'on écoute là Bref, c'est euh, ouais. chaque fois qu'ils ont un produit, vous voyez, ils, ils savent même pas. Ils utilisent des trucs de Mac, ils savent même pas. Bref, aujourd'hui, <rire> tu nous expliques. <rire> Tu nous expliques, euh, mmh. grosso modo, comment Apple a utilisé ses relations publiques et la communication mmh. pour se... Ben voilà, s'asseoir un peu au sommet de, du monde, se mettre au top de, 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 de la technologie. technologie, ouais. de la technologie. Mmh.
4: Mais Cyril réalité, été appelé connu, déjà mmh. hein, de, de, de base, appelé connu pour son utilisation stratégique des relations publiques et de la communication pour non seulement construire mais aussi maintenir son image de marque, ainsi que de, de s'engager auprès de son public et de promouvoir ses produits et, et services. Mmh. La communication d'Apple au cours de ses premières années a été marquée, beaucoup ne le savent peut-être pas, par un esprit rebelle et novateur, parce qu'en 1984, le, le, le spot publicitaire du, du Super Bowl, en 1984, qui a introduit le Macintosh, réalisé par euh, Ridley Scott, a marqué un tournant euh, significatif, mettant en évidence l'engagement d'Apple à remettre en cause le statu quo. Mmh. Et grâce à cette fameuse publicité durant le Super Bowl, le spot publicitaire a fait d'Apple une marque innovante, audacieuse et prête à prendre des risques. Il a distingué euh, Apple de ses concurrents, pour commencer, et l'a positionné comme une entreprise qui pense différemment.
1: Ah oui, ok. Une entreprise qui pense différemment. Think Effective. different. Mais ça, oui. par
4: contre, oui.
1: ce, ça, ce slogan, on, on le voit quand on se pense plus tard, en 1997
4: mais là, mais là, tu parles, je vois que tu fais allusion au slogan Think different. Oui, met... parce que quand tu
1: as dit penser différemment, donc je me dis, bon, ok, c'est peut-être. Ils étaient dans le slogan, non Exactement. Ouais.
4: Mais ça, le, le, le slogan « Think different » et la campagne « Think different oui. » n'est apparu qu'en 1997. Mmh. Mais l'esprit penser différemment était déjà présent bien avant. D'accord. La campagne « Think different » lancée par Apple en 1997, comme je le disais tantôt, est seulement venue le confirmer ou le concrétiser, mmh. comme tu dis. Mmh. Cette campagne a marqué euh, un tournant dans l'histoire de l'entreprise. Elle a eu un impact profond sur les relations publiques et la communication de celle-ci pour plusieurs raisons. La première, la campagne a marqué, véritablement euh, Cyril, a marqué un changement stratégique dans l'image de marque d'Apple. Elle ne se concentre plus uniquement sur les caractéristiques des produits, mais elle met l'accent sur une philosophie plus large de créativité, d'innovation et de remise en question, comme d'habitude, du statu quo. Sur le plan de la création d'un lien émotionnel, Apple a touché une corde sensible chez les consommateurs parce qu'elle a montré que l'utilisation des produits Apple n'était pas seulement une question de fonctionnalité finalement, mais qu'il s'agit aussi de s'aligner sur un état d'esprit et une communauté de pensée novateur.
1: Voilà, c'est ça. Donc, on ne vend plus seulement le produit en tant que tel. Il peut faire ça, il peut faire ci. C'est quand même comme un, un, mode, un mode de vie, un style, grosso modo, un style de vie. quoi, en fait. Bien, ça. Vu, bien mais, vu. Mais ok, là, on observe quand même, grosso modo, tous les 10 ans, mm -hmm il y a, allez hop, on pense autre chose là, c'est-à-dire que 84 on appelle le cinéaste, il fait le, le, le clip euh, on vient 97 avec euh, Think Different là tu, tu, tu nous parles de, de ça c'est-à-dire tous les 10 ans il change complètement d'orientation et, et de communication. Exactement,
4: totalement mmh. bien vu exactement, en effet le, le lancement de, de l'iPhone en 2007 a changé la donne mmh. pour, euh, pour Apple la communication a mis l'accent sur les caractéristiques révolutionnaires de l'appareil en, en lui-même tels que l'écran tactile, l'App Store et les capacités Internet. D'ailleurs, la campagne « There is an app for that » qui veut dire « Il y a une application pour cela » a mis en évidence la polyvalence de l'iPhone. L'attention portée aussi par Apple au design et à l'esthétique est devenue une caractéristique de sa communication, clairement. Le style épuré, et minimaliste de ses produits se reflète dans sa publicité, son emballage et son image de marque globale. Après le décès quand même de Steve Jobs en 2011, mmh. euh, la communication d'Apple a continué à mettre à l'accent sur, sur son sur son engagement en faveur de l'innovation et de la technologie conviviale. Le lancement des produits, euh, par exemple tels que l'Apple Watch ou les AirPods, ah c'est ça de, que je cherchais le les AirPods, voilà, a été accompagné de campagnes ciblées. Ces dernières années, la communication d'Apple s'est orientée vers ses services, notamment Apple Music, Apple TV. Euh, plus et Apple Arcade L'entreprise a également Mis l'accent sur le développement durable Avec des initiatives telles que L'engagement Carbon Neutral euh, Notamment une campagne qui a fait fureur Récemment oui. Mais pour la sortie du iPhone 15 Et plus précisément du iPhone 15 Pro et Pro Max, si je me trompe Ça, c'est celui
1: que tu, tu as, là. Ouh, là je, je vais être trahi. Ah ouais. Tu viens de
4: effectivement. <rire> Apple, Apple, le, le, Apple a annoncé la sortie de ce téléphone avec un clip vidéo. Euh, Get Him Back, d'une chanteuse et actrice américaine, euh, Olivia Rodrigo. Mais pour, pourquoi ce choix Mais tout simplement parce que le clip vidéo d'Olivia Rodrigo a été entièrement tourné avec l'iPhone 15 Pro. Et ça pourrait faire partie de la stratégie marketing d'Apple, mais surtout la volonté de démontrer qu'une campagne de communication et marketing n'est pas faite que de promesses, finalement. Mais elle se vérifie aussi par une expérience comme celle d'Olivia Rodrigo.
1: Est-ce que c'est la, la nouvelle... Alors, est-ce que quand Apple fait son... son J'allais dire ses trucs, mmh. tu vois, où tous les 10 ans, il change et tout... Mmh. Est-ce qu'ils sont seuls à les faire ou il y a d'autres compagnies, d'autres marques qui rentrent là-dedans Parce que je vois maintenant, c'est-à-dire que oui, iPhone 15, c'est magnifique, il fait mille et une choses. Au lieu juste de s'arrêter à ça, comme tu dis, les promesses, mais mmh. on te présente mmh. ce que iPhone fait. C'est-à-dire que avant l'acheter, tu vois déjà. Le... Est-ce qu'il y a déjà d'autres marques comprennent ça et sont en train de suivre ou ils sont toujours… Apple
4: est toujours en avance, semble être en avance en tout cas. On revient à « think different ». Oui, ah ben voilà. Beaucoup de marques le font. Mais est-ce qu'elles le font comme Apple C'est ça la question. Comment est-ce qu'elles elles, s'y prennent ouais. C'est là le, le, le secret d'Apple finalement.
1: C'est fou parce que... C'est fou. Non, non, c'est... Ouais. Comment ils, ils, ils évoluent C'est-à-dire que le produit... Puis après, on ne te vend plus le produit. Puis euh, comment... Euh, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus juste la fonctionnalité. Après, c'est non. Il faut faire partie de la communauté Apple. Mm. Puis là, maintenant, on te montre ce que fait le produit. Ça, on ne te dit produit. pas, il lave plus blanc. On te montre comment il a lavé Quand plus montrent, blanc. Et, il a lavé. et, tout et ça. puis, on
4: s'adapte à, à la technologie. On, on s'adapte au public. Ouais. On ne on, on reste pas là à se dire, OK, bon, nous sommes Apple et mm. puis voilà. Quand tu en parles, là
1: tu, tu as les yeux qui brillent c'est à dire qu'on sent pour toi c'est le, le top de, de, de la
4: com quoi c'est le, le top c'est le top je, il faut il faut le dire comme comme comme, comme il, il est c'est le, le top c'est
1: merci <rire> beaucoup car j'ai vu ce clip mm -hmm. tu vois bon moi j'ai vu le bah bon, ouais j'ai vu le clip iPhone 15 puis mm -hmm. j'ai vu le clip puis mm -hmm. hop j'ai tourné le, le le voilà je mm -hmm. mais j'ai pas cliqué en disant mais ouais mais ce clip ils l'ont dit, mais tu vois, c'est passé, mais je n'ai pas, pas réalisé. Ouais, ok. Bref, euh, merci. merci merci beaucoup, Karl. On, on se voit euh, bientôt, comme on dit. Comme hein, d'habitude. On dit toujours euh, bientôt. <rire> à bientôt. On, on a encore appris une leçon. Moi, je vous dis ça tous les jours. Quand vous regardez la, 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 les, les messages de, de, de Marc ici dehors, faites attention. <rire> voilà, c'est ça. Euh, juste le temps d'une petite transition, euh, et puis euh, je donne quelques nouvelles qui vont nous permettre aussi de, de sortir de, de, de l'émission. Néo Québec, dimanche de 13h à 15h, c'est rafraîchissant. Le micro est ouvert et vous avez entendu Palina qui est en train de... Oh, j'ai failli dire un mot, tu sais qu'on dit pas à la, à la radio. Je voulais dire, tu es en train tranquillement, gentiment de péter une coche. Ah non,
9: je pète
1: pas une coche. Non, elle ne pas une coche, mais voilà, Palina te disait... Euh, je faisais un constat, ouais. je des questions. Qui, qui est de dire que... Vas-y.
9: Mais je me suis demandé, l'artiste qu'on parle dans cette autres là c'est une personne racisée, veut, pas. Oui. Donc, c'est pas aussi du tokenisme d'avoir pris cette personne-là en particulier pour c'est ses plus larges, pour aller chercher d'autres publics.
1: Moi, je ne dirais pas ça. Tout le monde, beaucoup de ces personnes-là utilisent les iPhones, utilisent les Macs. Utilisent... Parce que de l'autre côté, on aurait pris, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un, on aurait pris Léo. Tu allais dire, ah ouais mais pourquoi c'est Léo qu'on a pris ou pas toi, ou quelqu'un d'autre. Et puis voilà, là on te prend, tu vois.
9: Mais tout c est marketing, on ne fait jamais rien pour rien Voilà, tout est marketing.
1: C'est ce qu'il <rire> ce qu nous dit. Carl, euh, c'est ça ton prochain devoir. Est-ce qu'en prenant Rodrigo pour faire le clip euh, Apple avec le, le iPhone 15, c'était euh, de la tokenisation Il faut réfléchir là-dessus. Et avant qu'on parte, s'il vous plaît, rapidement quelques petites nouvelles. Euh, ouais, ce livre que j'ai. Je parle comme à la, à la télévision que j'ai entre les mains. Le privilège de dénoncer, qui a été écrit par Carole-Anne Souffrant. Euh, C'est un livre qui cherche à savoir pourquoi les femmes et les filles noires sont largement absentes du débat public lorsqu'il est question de violence mmh. sexuelle. Carole Anne Souffran explore sans détour les raisons historiques de ce constat à partir d'exemples tirés du Québec, de la France et des États-Unis. Ce livre est sorti, je pense, l'année dernière. Je vais être honnête à Carole Anne souffran et nous, on n'arrive pas encore à trouver... Le bon moment, parce que c'est quelqu'un qui, quand même, enfin, de semaine est occupée entre les conférences et tout. Vous savez, elle est aussi chroniqueuse à nouveau. Ce livre-là a été sélectionné dans les 10 livres qui vont co concourir pour le Grand Prix du Livre de Montréal. Et ça, sincèrement, je trouvais ça magnifique. Puis, je voulais le, le signaler absolument. Donc, si vous n'avez pas eu ce livre-là, si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, allez-y. Euh, rapidement, encore, euh, vous le savez, euh, samedi, samedi le 14 euh, C'est le début de, de la saison musicale, la toute première saison musicale de l'ensemble Obiora. On les a reçus ici au mois de mai. Euh, Alison, Alison, oui, c'est ça. Alison Mijon et Brandine Lewiski, les deux cofondateurs, directeur général, directrice générale et directeur artistique, qui étaient venus nous parler justement du fait qu'ils avaient pu mettre en place la première saison. Et c'est le 14 octobre, c'est samedi à la salle Pierre Mercure. Et vous savez ce qui faisait en plus la, 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 la magnifique, la beauté de, de, de ce de ce lancement, de ce début de saison, c'est que euh, ils vont être dirigés l'ensemble, avec quoi près de 40 musiciens par euh, euh, comment il s'appelle cette chef vénézuélienne là, euh, Glass Marciano je pense que c'est ça, ouais, Glass Marciano euh, qui, dont on parle de plus en plus pour ceux qui s'intéressent à la musique euh, classique, allez-y. Et quand je dis ensemble au bureau, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est cet, cet orchestre philharmonique euh, euh, avec euh, comment plein de diversité, que des artistes issus de la diversité. Donc, allez voir ça, c'est le 14 avec euh, avec Glass Marciano. La musique veut dire que euh, non, c'est quelqu'un qui joue avec son téléphone. Moi, je vous dis, ce studio, <rire> vraiment, c'est vraiment... Retour sur temps, le là. festival <rire> Afriquiri. On les avait reçus la semaine dernière. On a reçu son président. Euh, on me fait signe que c'est fini. Mais j'ai envie de vous dire, ce festival, oui, on a bien fait d'être partenaire de ce festival et on va recommencer. Deux jours au Patro-Villeray, deux jours pleins avec des artistes de feu. Redouane, euh, allez le chercher sur les réseaux sociaux. Euh, euh, comment Emna Achour qui est passée hier, euh, La Mariette K, c'était magnifique. Je voudrais dire à Christian, qui en est le fondateur, bravo, félicitations, courage. Et comme tu l'as dit, oui, la musique est là pour partir. Et comme tu l'as dit, ce <rire> festival est complémentaire à des grands festivals euh, d'humour au Québec, comme Juste Pour Rire ou Comédie. Ce ces festival-là apporte juste un autre regard. Voilà. J'ai terminé rapidement au pas de course, mais je voulais qu'on écoute les sonorités d'un artiste originaire du Cameroun, André Maritala, et c'est avec ça que je vous souhaite bonne semaine. Je ne sais pas pourquoi il lève le point, lui, le monsieur en face de moi. Euh, <rire> c'est un clin d'œil à Carl, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil à Carl aussi parce que il, cet artiste-là, et non, non c'est toi qui es originaire, originaire de sa région, de sa parce qu'il est, il est ton aîné voilà, c'est comme ça qu'on dit merci allez, beaucoup. bonne semaine à tous et à tous, euh, mercredi nous sommes en rediffusion à partir de 15h comme vous savez sur CIBL, et puis continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Léo, merci beaucoup encore pour ce dimanche magnifique, et puis on se dit à la semaine prochaine,
9: bye,
4: bye. bye. merci Léo, bye, bye.
5: l'impression que je ne t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
3: La route a besoin que vous soyez concentré Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'Assurance automobile du Québec.
9: La fin du rap, une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit. Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, Giel, marie lee et Veda les lundis de 19h à 21h à CIBL.